2: Ligue départ. Imitation de Jean-Charles, un qui est inimitable, c'est un gars qui me manque beaucoup, Dominique Duchamp Il sera avec nous pour la rubrique Le coach vole au-dessus de la Ligue nationale. Avec le sucré Antoine Roussel, le colisée de Tony Marinaro, la mise en échec, toujours très excellent, Renaud Lavoie, le syndicaliste Pat Lalime, vient de voir pour le syndicat des gardiens, On met la table pour le match Lightning canadien avec Anthony Martineau, Capital Hockey. Avec Philippe Boucher, un revenant, JP Burt, qui vient de faire son café allongé, football avec Arnaud Gascon-Nadon, et en entrevue, l'attaquant du Rocket, Joshua Roy. <muches> 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 Allô tout le monde, bienvenue à JC, GIC pour les intimes, euh, ne changez pas de pas. je sais que c'est à s'y méprendre, on est pratiquement des jumeaux, mis à part les lunettes. Euh, bon, Jean-Charles, vous savez, euh, Monsieur Populaire a des engagements professionnels, donc euh, j'étais le quoi? Le plan D, probablement, euh, elle, qui sait, mais ça me fait beaucoup plaisir d'être avec vous, passer les deux prochaines heures là. Euh, c'est ma première, donc soyez indulgents. Euh, ne vous attendez pas là, au même vocabulaire. Je vais essayer de m'ajuster, mais bon, on devrait avoir pas mal de fun. Euh, évidemment, on va parler euh, du match canadien contre le Lightning. Deux formations qui, euh, bien évidemment, du côté du Lightning, on profite peut-être un petit peu là, que c'est plus difficile là, dans la section atlantique, alors que chez le Canadien, bien vous le savez, trois défaites de suite. On sent là, que ça rattrape le CH, lorsqu'on, la, 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 la jeunesse, les blessures encore une fois. Donc évidemment, on va jaser de ça avec le sympathique Anthony Martineau qui a pris à bout de bras de façon spectaculaire la couverture des Canadiens de Montréal. Et euh, bien, sur nos ondes ce soir, on a un match quand même assez intéressant. Les Pingouins de Pittsburgh qui se cherchent. On est à la recherche de solutions. On ne s'attendait pas nécessairement à ça quand il y a eu les signatures encore. On a fait confiance au noyau, Crosby, Malkin, euh, le temps. Puis là, on se retrouve encore à flirter avec le, le dernier rang du classement dans l'Est contre les, les Ducks d'Anheim, ça, qui l'avait prévu. Même pas Jean-Charles. Six victoires de suite. Donc, ça va être euh, très intéressant sur nos zones. Et je le dis, on va rejoindre celui qui euh, a repris la couverture des Canadiens Vraiment, là, à bout de bras, de façon spectaculaire, comme en témoigne son costard. Alors, Anthony, comment ça va, mon ami?
3: C'est trop de compliments. Tu le sais, Mapper, t'es une sommité. Le mandat (rire) était excessivement important et je ne fais que mon possible. Mais merci pour les compliments sur mon veston. Il a coûté cher quand même. T'es sublime. (rire) N'oublie jamais
2: ça. Parle-moi du du sublime alignement, la formation des Canadiens pour le match de ce soir.
3: Informe-moi, Anthony. Oui, avec joie, avec joie. Écoute, ce que je peux te dire présentement, euh, c'est ce qu'on a vu ce matin. D'abord, Jake Allen est le gardien qui a reçu les tirs de la cavalerie. C'est donc, selon euh, toutes apparences, celui qui euh, devrait être devant le filet ce soir. Sinon, ben, on surveille évidemment le cas Raphaël Harvey-Pinard, qui a raté euh, quelques périodes dernièrement, quelques minutes d'entraînement aussi. Ce matin, il s'est entraîné avec l'équipe, mais euh, ce que Martin Saint-Louis a confirmé, c'est qu'il était toujours évalué au jour le jour et donc ratera le match de ce soir, du côté des euh, paires défensives, quelques changements à souligner. Mike Matheson sera jumelé à Jordan Harris dorénavant. Sur la deuxième paire, on retrouvera Kaden Goulet. Et euh, ben, sinon, euh, sur la troisième paire, on a Kovacevic et Arbor Jackay. Euh, alors, ce sera à surveiller. Quelques changements en défense. Il y avait des attaquants qui manquaient à l'appel à l'entraînement. C'est un entraînement optionnel ce matin. Donc, euh, c'est euh, les informations que j'ai pour vous euh, présentement. C'est bien Smart, Matt. Euh, bon, écoute... On s'entend sur
2: une chose, si Raphaël Harvey Pinard euh, ne joue pas ce soir, c'est qu'il a mal en Titi parce que, tu sais, quand on parle d'un gars qui ne dérange pas ouais. d'avoir euh, de la douleur, c'est bien lui. Écoute, euh, trois défaites de suite, comme je à le 100%. disais tantôt, et, et ça coïncide avec la baisse de régime d'un joueur en particulier.
3: Oui, et c'est difficile de ne pas en faire euh, un lien important. Euh, Mike Matheson s'est blessé, rappelle-toi, le 28 octobre dernier, c'était un samedi soir, au bas du corps, avait annoncé l'équipe. Et depuis ce temps-là, c'est trois matchs moyens. Il avait accompagné l'équipe dans l'Ouest américain euh, et ça n'a pas été facile. Tu sais, Mike Matheson est un gars important. C'est le joueur le plus utilisé en moyenne chez le CH actuellement. Mais dans la dernière semaine, c'est plusieurs revirements. D'ailleurs, il arrive deuxième aujourd'hui dans la Ligue nationale dans cette catégorie-là. Et c'est une catégorie où tu veux te retrouver loin, normalement, pour un défenseur. Alors, on a demandé à Martin Saint-Louis et à Jonathan Kovacevic c'était quoi le problème présentement chez Michael Matheson. Leur réponse.
4: C'est Lightning, c'est un bel exemple. Il y a d'autres équipes. Euh, mais à Swiss, c'est un exemple qu'on aimerait euh, euh, suivre. Euh, puis m- moi, j'ai participé à ce début-là, de là Uh, quand uh, Cooper est arrivé. Uh, il y avait les palates les Johnson, Stammer était encore jeune, uh, Coach est arrivé, Harry commençait à amener dans lui, il y avait des bons euh, noyaux de joueurs, puis il y a des autres joueurs qui sont rajoutés, il des joueurs qui sont partis, mais la culture était, était en chemin. Là, puis que, fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Puis euh, euh, La culture est importante.
3: Vous aurez compris qu'on a entendu plutôt Martin Saint-Louis ah oui, au sujet du Lightning les, de Tampa Bay. Les, les les représente...
2: peux, peux-tu nous, euh, nous résumer rapidement là, ce que disaient euh, Martin et euh, Kovacevic sur Matheson avant qu'on passe sur Lightning?
3: Oui, 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 à 100%. Ben, en fait, ce que Martin Saint-Louis disait, c'est que Mike Matheson est un gars qui a beaucoup de responsabilités. C'est un gars qui a évidemment un talent offensif, mais un gars qui doit aussi en donner défensivement, considérant la jeunesse actuellement chez les Canadiens. Donc, c'est que, selon ce que Martin Saint-Louis nous a dit, de ne pas négliger le jeu défensif pour en donner trop offensivement. C'est un équilibre. Et Jonathan Kovacevic nous disait que Mike Matheson était un gars qui avait de sublimes qualités offensives, tellement que son jeu comportait plusieurs risques. Et parfois, bien, c'est pour ça qu'il fait des erreurs. Mais tu connais Kovacevic, un de tes gars préférés sur le beat d'ailleurs, je pense, et, et l'un des miens aussi, il a dit « Si Mike Matheson a fait des erreurs, c'est que je n'ai pas été capable de l'aider suffisamment donc, euh, voilà pour l'instant. Mais dans tous les cas, on n'est pas inquiet de voir que Matheson rebondira rapidement.
2: Effectivement. Puis euh, Matheson, tellement un bon gars. Puis écoute, euh, bon, on a entendu ouais. Martin Saint-Louis gonfler les pneus euh, du Lightning, qui est devenu une, une référence, évidemment, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va être intéressant de surveiller le match ce soir. Ouais. Anthony, on se reparle tantôt. Merci beaucoup. Avec joie, à tantôt. Salut, mon chum. Alors, euh, là-dessus, ben, on passe euh, au tour de table. Alors, on commence avec euh, le rigolo Arnaud. Dis-nous tout. Oh ben, salut Mapper.
5: Écoute, euh, bien content d'être avec toi ce soir. Je m'en viens là, bientôt. Là. J'ai préparé euh, mes moments forts de la fin de semaine. Je vais t'en revenir aussi sur un petit segment que j'ai remarqué dans le match de Concordia contre Laval. Un moment pour moi que j'ai trouvé déterminant. Josh Dobbs qui est rendu à Minnesota. Carson Wentz qui est rendu à, à Los Angeles. Et les Jets sont encore avec Zach Wilson.
2: C'est inimaginable. Je t'en parle tantôt. Inimaginable aussi d'éventuellement partager le plateau avec Tony Mariner. Tony, dis-moi tout à ton tour.
6: Salut ma peur, on va parler de Michael Matheson, Jordan Harris, Justin Barron, Arbert Jacka, Uri Slavkowski et ailleurs dans Ligue nationale, Connor McDavid et Quinn Hughes ce soir à TVA Sports
2: ne manquez pas ça dans quoi? Une heure 10 à peu près, là un de mes préférés, un revenant, JP Burt.
7: Salut mon ami Marc-André, content de, de te retrouver. Comme tu le sais, j'aime les vieilles affaires. Alors je vais me permettre une comparaison historique avec les 50 premiers matchs de Juraj Slavkowski. mais on de te retrouver, on t'en parle tantôt. Laisse-moi juste le temps d'enlever ma cravate de coach, puis euh, j'arrive en studio. À tantôt, bye-bye.
2: Coach Bertrand, tantôt. Puis aussi, on va aller
8: faire un petit tour euh, du côté de Québec. Philippe Boucher. Hey, hey, delicious. Très hâte de jaser de avec toi ce soir, mon ami. Bien entendu, on parle du CH contre le Lightning de Tampa Bay. Lightning, qui a joué contre les Maple Leafs hier soir? Je te donne mon opinion, malgré la victoire, pourquoi c'est difficile à Toronto en ce début de saison. Parlant de difficile, les même d'en arracher. On va aller faire un petit tour à Edmonton et je te donne mon opinion là-dessus aussi. À tantôt, mon chum
2: Comme vous avez remarqué, Philippe qui nous parlait en direct de sa Matrix, un véhicule de grande qualité. Alors, euh, ben, on va faire un petit tour côté LNH. D'ailleurs, je vais vous parler tantôt le plus en détail de la la débâcle des Oilers euh, d'Edmonton, qui encore hier ont perdu. On ne sait pas si c'est les Canucks qui euh, ont connu un gros match ou les Oilers. Ça ne va vraiment pas bien, mais euh, c'est une catastrophe. Autre défaite hier, 6-2. Imaginez, là, c'était 1-0, comme vous le voyez là-dessus, quand même, assez rapidement en première période. Par la suite, un but, deux buts, trois buts des Canucks. Donc, c'est 3-1 pour Vancouver. Et c'est 21-6 Oilers au tir au but. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, on a commencé à perdre patience. Jake Campbell, qui est le gardien de but, qui a été soumis au balotage pour les Oilers. C'est pas une grosse surprise, mais encore une fois, j'y reviens un petit peu plus tard dans le spectacle, dans mon biais de saison. Maintenant, on parle des Bruins. Pour eux, ben, c'est la routine, c'est-à-dire qu'ils ont encore une fois gagné. C'est phénoménal ce que cette équipe-là est capable de faire. Euh, Depuis le début de la saison, on est 10-1-1. On a perdu Bergeron, on a perdu Krejci. Et statistiques mathématiques, scientifiques très intéressantes, depuis le début de la dernière saison, 75 victoires... 13 défaites en temps réglementaire et 6 en surtemps. Ça, ça veut dire que y a 81 fois que les partisans des Bruins ont gagné, ont terminé un match puis se sont dit, bien, soit on a gagné ou soit on est allé chercher un point. Ça fait des gens quand même assez heureux. C'est, encore une fois, spectaculaire ce que les Bruins font. Spectaculaire aussi ce que Austin Matthews fait, qui, je ne sais pas s'il a perdu patience avec ses partisans, mais je pense qu'il a voulu rappeler aux gens que, c'est pas euh, Rien n'est perdu, en fait, rien n'est jamais perdu avec une force à l'attaque comme ça. Euh, c'était 4-1, Tempa, après une période, une période, oui, à Toronto, devant cette foule qui est, euh, ma foi, très tranquille, avec des habits, mais qui est parfois impitoyable. Et là, en studio de Mathieu, je disais, 4-1 après une période. Mathieu se prend les choses en main, en score 2, deux, en deuxième, et sur le deuxième... Ça va faire un petit coucou à la foule pour dire « Hey, réveillez, ce n'est pas terminé. » Alors, euh, je pense que c'est exactement sur cette séquence-là. Voilà son 13e but au beau Austin. Et on va voir les gens qui disent « Let's go! » Parlant de 13 buts d'Austin Matthews, ça m'amène à vous parler des Sharks de San Jose qui, eux, ont 12 buts au total. Matthews 13, Sharks 12 là-bas. C'est une catastrophe. On s'en ligne pour connaître une des pires saisons de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, on a un excellent tableau du tout aussi excellent Mathieu Bédard. Regardez-moi ça. Depuis le Lockout, donc on parle évidemment du plafond salarial. Regardez-moi la, la, la saison pitoyable des Red Wings de Détroit en 2019-2020. Là, n'importe qui qui suit le moindre mal à hockey se souvient à quel point c'est une catastrophe. Mais les Sharks, c'est pas Jojo. 0-10-1, euh, se sont fait planter 55 buts depuis le début de la saison. Et une chance qu'il y a les goalers des Oilers d'Edmonton, qui, eux, sont à 47, donc ils sont pas si loin que ça, euh, derrière euh, les Sharks. Alors, euh, à suivre.
1: Parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue, Frank Vetrano est spectaculaire. Point mardi 22h. Ah, à TVA, sport.
0: Une présentation de Pepsi 0 Sucre.
2: Alors, on parlait de, de, des Sharks de San Jose. Notre ami Quinn, l'entraîneur des Sharks, euh, n'est même pas dans notre question sondage du jour. Quel est l'entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey qui, présentement, est le plus susceptible de perdre son emploi? Jay Woodcroft, euh, 49,2 des Oilers. DJ Smith, on entend beaucoup parler aussi, du côté des sénateurs, Sheldon Keefe, ouais, 6.2. Mike Sullivan avec les Pingouins de Pittsburgh, lui, ne semble pas trop, trop inquiété. Là-dessus, on va rejoindre le meilleur golfeur que la station TV sport a connu, Monsieur Patrick Lalime. <rire> Salut, Pat, ça va?
9: Hey, merci, j'aimerais tellement savoir ce statut-là. Je pensais que tu parlais de Burgie pendant <rire> une seconde. Là.
2: Non, non. Burgie, c'est le meilleur pour arranger des games à son avantage. Ouais. Un vrai ouais. requin. Euh, hey, Pat, tu as vu notre, euh, notre question? Qu'est-ce que tu en ouais. penses? Quel l'entraîneur qui est le plus susceptible de, de, de sauter le, le premier?
9: Bien, la question est très bonne. Les partisans connaissent le tabac parce que euh, je pense que Woodcroft, pour moi, c'est celui qui est dans, dans une situation la plus précaire. Quand tu regardes les Oilers et Mountain écoutez, il y en a plusieurs qui prenaient pour se rendre en finale, peut-être gagner la Coupe cette année. Ce n'était pas mon cas pour, pour les raisons qu'on voit en ce moment, mais la demeure pas moins que j'ai l'impression que Woodcroft a perdu la chambre en ce moment, que les joueurs ne croient plus au message du tout. Et quand ça part comme ça dans le vestiaire, tu n'as pas de solution. J'ai l'impression qu'on va perdre ça assez vite du côté des Oilers.
2: Oui, effectivement, je, je sais. Ouais. Tu sais le, le, le fameux, la fameuse expression « perdre la vestiaire tu », sais, dans le fond, il, ouais. il, ce qu'il a à perdre, c'est uh, Dreisaitl McDavid. Mais en tout cas, on, 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 je reviens là-dessus plus tard dans l'émission. Euh, Jack Campbell, euh, c'était oh. une catastrophe. Est-ce qu'on peut dire annoncée du côté des Oilers?
9: Ça, je ne sais pas euh, qu'est-ce que Ken Allen a vu dans cette signature-là. Dès que le sneak les Hallers d'Edmonton, euh, on parlait déjà d'un contrat qui était lourd, qui, qui serait pesant pour les Hallers. Euh, j'ai l'impression qu'il voyait un petit peu euh, Chris Osgood. Il s'est dit, on va gagner avec l'offensive, on a besoin d'un gardien qui fait les arrêts ici et là, même si je ne veux pas manquer de respect avec Jack Campbell, parce qu'il avait connu une bonne dernière saison avec les Leafs. L'endement, pour moi, ce n'était pas un gardien de but qui était prouvé mais là, tu pas le choix. Euh, Jack Campbell, c'est devenu pesant. On, on sait que Matt Jack Campbell est un athlète qui est fier, qui prend, qui, il se met beaucoup de pression. Puis j'ai, j'ai entendu dire que dans le vestiaire, on le ressent ça également, cette pression. Et à un certain moment, euh, tout le monde a ses choses à gérer. Campbell, tu pas le choix. faut prendre une décision. Ça prend un coupable. On a, Skinner ne joue pas mieux en passant. On, on le garde parce qu'il est jeune, parce qu'il est l'avenir des, des Mountain, mais Edmonton. Euh, ce pas la solution de part et d'autre. Kenner, Skinner, je n'ai pas l'impression que c'est un gardien de but à confiance en ce moment. Ça prendrait quelqu'un d'autre devant le filet, malheureusement, mais on n'a pas de place, on n'a pas de sous du côté des haulers. Mais tu parlais des Sharks qui ont donné beaucoup de buts, euh, Mapper. Moi, j'aime bien Blackwood de saint nausée. Euh, je sais qu'il est dans une situation très difficile en ce moment, mais ça, c'est un gardien de but pour moi qui pourrait aider les... Euh, Oh,
2: on a un premier nom. Écoute, euh, juste pour les, les gens qui nous regardent, là, euh, Campbell, il lui reste 4 ans à 5 millions. C'est beaucoup de sous. Mais là, tu as ouais. mentionné Blackwood. Euh, il, il y a un surplus de gardiens de but euh, dans une équipe qui n'est pas très loin de nous. Allen, Montembeau, ouais. de... est-ce qu'on peut faire un, lâcher un petit coup de fil à Edmonton?
9: Jake, Jake Allen c'est, serait le meilleur gardien de but des Oilers. Il n'y a aucun doute pour le moment. Il coûte trop de sous. Pour moi, euh, est-ce que tu échanges à Allen pour Campbell? La réponse est non. Donc, euh, Montambo serait une meilleure option. Est-ce qu'on veut le laisser aller? Je pense pas, moi non plus, que c'est une bonne option. Je pense que montambo doit signer avec les Canadiens de Montréal. Donc, euh, j- j'essaie de voir. Le- la meilleure solution, ce serait qu'Allen s'en est à Edmonton, qu'on offre le-, le filet aux deux jeunes gardiens, qui se battent. On est en reconstruction, on a besoin de jouer. Mais je vois pas comment les haulers euh, seraient à mesure d'aller chercher Jake Allen. Donc, euh, ils n'ont pas d'espace.
2: Ah, tu as des, des gros contrats, dont euh, un défenseur qui fait 9.5 euh, millions ouf. de beaux dollars. Darnell Nurse, évidemment gracieux gracieuseté ouais. de Kent Hughes. Mais ça, c'est un autre dossier. Pat, euh, l'adversaire <rire> de ce soir, là, 28e ouais. pour les buts à cordon. on peut dire que leur gardien s'est, s'est fait rattraper là, après avoir été une belle histoire.
9: Oui, exactement. C'est euh... Ça arrive. C'est normal. Un gardien de but qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la Ligue va connaître des bons matchs. À un certain moment, on l'a vu hier face aux Leafs de Toronto, T'accordes un but, deux buts, comment tu es à mesure de reprendre contrôle de la situation? J'ai l'impression que Johansson n'y voyait que du feu. Et ça arrivait vite et rapidement. Le match a basculé, mais... Si tu regardes ce qu'il a fait depuis le début de la saison, moi je trouve que c'est plus que considérable. Il a été très, très bon depuis le début de la saison. Tu enlèves un match ici et là, et je suis convaincu que le Lightning est satisfait. Là, demain pas moins que quand Weslewski va revenir, là on parle d'un autre dossier.
2: Un autre euh, ouais, Un autre ball game, comme on dit. Euh, rapidement, les, les Pingouins. Je, on, on a même eu Mike Sullivan dans, dans notre hein? sondage. Je veux dire, c'est quand même un gagnant ouais. de la Coupe Stanley. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe?
9: Euh, il sent la soupe chaude, je suis convaincu à Pittsburgh, parce que moi, j'avais mis les pingouins à série. Puis je regarde euh, le, leur profondeur. Pour moi, on a beaucoup plus de profondeur. ces deux premiers trios. Riley Smith qui s'est amené. T'as deux trios trio stables. Est-ce qu'on peut parler devant le filet? Je sais que Jarry est meilleur que ce qu'il démontre, à mon opinion. Et ça, c'est sûr et certain que ça peut faire une différence énorme. Est-ce qu'on joue très bien devant lui? convaincu. Donc, ça, c'est un dossier exactement également du côté des pingouins. Mais il euh, y a de la pression sur Sullivan en ce moment pour une des premières fois à Pittsburgh. Parce que les pingouins, on sait, le noyau est là, on veut gagner, on veut gagner maintenant. Tu es allé chercher Carlson, Moi, je pense qu'il y a encore du temps pour les pingouins, mais ça commence à, à presser.
2: Ça commence à presser. Puis ça va être intéressant de voir justement quest ce qui fait que ce noyau-là, ça continue à aller aussi mal. Euh, Pat, on vous regarde ce soir. Merci beaucoup pour ton temps. Et encore une fois, t'es... félicitations pour tes exploits sur les allées.
9: Hé, hey, le, les honneurs te reviennent. Félicitations <rire> pour ta présence ce soir, <rire> ma paléchiste. C'est un honneur. Et par la joie de golf, Ted King. Il n'y en a T'embrasse pas d'autre Salut. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Avec Arnaud gascon Adon, on tendrait de refaire le monde du sport et refaire les horaires pour faciliter la vie aux joueurs. Absolument. On devrait être engagé pour ça. Ben non, mais mais non, C'est parce qu'on se disait, 82 matchs de hockey, 160
5: matchs de balle, 80 matchs de basket. C'est beaucoup. C'est énorme. Comparativement aux joueurs de
2: football, Les autres sont comme en vacances.
5: Mais le foot, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Je veux dire, les propriétaires essaieraient <rire> ouais. d'en mettre
2: 35. Ah, juste <rire> Tout le monde va mourir. <rire> fait qu'ils, on va essayer de le faire pendant plus que deux hein. ans. Euh, et, et Ce qui était... Là, peut-être un peu méchant de ma part, j'allais dire euh, mourir d'ennui le match d'hier, mais je me suis endormi sur... Jets-Chargers. Ouais, moi, j'avais parié, fait que je suis resté réveillé. Oh, est-ce que tu as fait des sous? <rire> non, après les Jets. Ah, ben, <rire> bravo. Mais on dirait qu'il y a plein de surprises de même, hein, comme des matchs qui n'ont pas rapport.
5: Ben, oui. je te dirais que... Je vais te ça à l'inverse. Je vais te dire que de, de, je pense que la Ligue est rendue très concentrée vers les cas arrière. Ouais. Fait que les équipes qui ont les bons cas arrière s'en sortent. Fait que de ce sens-là, je te dirais qu'il n'y a pas tant de surprises depuis le début de l'année. Euh, n'eût été peut-être des départs difficiles des Bengals, là, etc. Là, peut-être, c'est difficile de vraiment délimiter C'est qui l'a surprise de l'année. Mais une équipe comme les Jets, par exemple, super bonne équipe, mais on n'est plus à l'époque où tu pouvais t'en tirer avec un carrière qui est sous la moyenne, disons, de la Ligue. Là. Ça, c'est lamentable, ce qui était ce que le, 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 le désastre à l'offense des Jets hier. Le match a commencé sur ce retour-là de, 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 de Botté pour un touché. 7-0, on aurait dit que c'était 40-0 contre Pat Oui. C'était comme, OK, c'est fini, c'est impossible de remonter ça. Puis là-dessus, tu as quelques jeux chanceux où les Chargers se sont sauvés avec... C'est la défensive des Jets qui doit provoquer des choses pour cette équipe-là. Ils ont provo... Jordan Whitehead a raté une interception. Il y a eu, un moment donné une échappée qui a été provoquée, qui a été recouvrée par Justin Herbert, un autre par un joueur de ligne à l'attaque. Tu sais, mais tu à un fil, vraiment. Tandis que les Chargers ont le bon corps arrière, ils peuvent jouer semi sans tirer contre des bonnes équipes quand même comme les Jets. C'est une ligue qui est très menée par les carrières maintenant. Puis ouais. Hier, c'était un bon exemple. C'est les Chargers qui enfilent en
2: deux victoires contre les Bears et les Jets. Mais là, tu es mal pris. Tu avais Aaron Rodgers qui s'est, ouais. qui s'est blessé. Mais là, est-ce qu'ils ont raté la chance de, de le remplacer pour vrai puis de potentiellement avoir une saison potable?
5: Mais Je suis d'accord avec toi. Écoute, je, je trouve que les deux équipes de New York ont complètement raté le bateau. Même encore aujourd'hui, Carson Wentz s'est fait signer par les Rams. Pourquoi, moi, chez les Jets, je suis vraiment à l'aise avec ça. La... T'sais, peut-être que j'appelle Carson Wentz. Je dis, au Pays, ça va être pareil. Au ah, ouais. Ou Pays, ça va être aussi pas bon. T'sais, mais je vais donner une chance à quelqu'un <rire> aussi d'autre. Pas bon. J'ai Josh Jobs qui s'est fait signer, qui s'est fait échanger pour, pour presque rien là, aux Vikings. Il s'en va là-bas, rencontre le coach 30 secondes avant la game. Il gagne. Il gagne. 31 points sur le tableau. Je veux ah, dire, combien de points ça aurait pris? Hier, tu es la défensive des Jets, tu donnes 190 verges à Justin Herbert. Peu... Comme toi et moi, on est capable. La game aurait été quand même serrée, toi et moi, aussi au poste ouais. de corps. Je veux dire, on aurait été pas pire quand même. Fait que c'est dire à quel point Zach Wilson, c'est désastreux. Regarde Pis... ma grosseur de bras, là. C'est pour ça. Ça y va, parce que t'as plus de. Je ne te laisse pas méprendre. <rire> oui, c'est ça. Mais écoute, même Troy Aikman, qui est assez
2: gentil, hier, il avait comme de la misère ah, à ouais. se retenir de dire que Zach Wilson, c'est pitoyable. C'est, c'est dommage, parce que des fois, t'as l'impression que c'est une, une saison bousillée. Non, ah, tu sais, ouais. je veux dire, ça, ça va vite là. Ah, terrible. Les... Tu as les... bien de parler de ça, parce les... que c'est tout le
5: monde, en, tout le monde pendant ce temps-là en des coups. Exact. Puis vieillissent, peut-être ouais, rentrent ouais, une année de contrat. Ça. Exact. Tu en as plein là-dedans, t'en as plein là, Tu peux les nommer, le Darwin Cook, Alan, Alan Lazard, je veux dire, qui joue pas bien, mais quand même, tu, tu leur donnes ce gars là ouais. ça affecte la carrière à tout le monde, exact. ça aussi
2: là. C'est ça. tu sais, euh, c'est, c'est ça. exactement. Mais là, je dois te dire que le cœur m'a arrêté ou a failli m'arrêter parce que je suis un ancien du Rouge et Or pour football. Là. Oui, oui, golf. <rire> Bon, ça, tu sais ça, toi? Tu me l'as déjà dit. Bon? Ah, OK, bon, c'est ça. Alors, tu comprendras que j'ai euh, le rougeur tatoué sur le cœur. Ben oui. Et là, j'ai dit, ça se peut pas, ça ne va pas arriver. Ouais. C'est pas contre Concordia. Ouais.
5: Ça a, été, ça, a été, euh, ça a été serré. Puis, écoute, moi, c'est ce que je disais hier Jean-Charles. J'ai, j'ai adoré le match. Ok, C'était merveilleux parce que c'est ça que je veux. C'est ça que tout le monde veut oui, la exact. compétition. On veut un spectacle relevé comme auditeur, comme téléspectateur. C'est ce qu'on veut. Et pour les jeunes aussi. Si j'avais été Concordia, je suis à, à l'Université Laval. Okay? Je me pince deux secondes, là, je me dis, je suis sur le bord de gagner la game. Avec tout le monde, là. Là, je vais y aller pour deux, puis juste me sauver avec la victoire. Je retourne à Concordia, sur mon campus, je parle en anglais, la vie est belle. Je <rire> <t'es le vie>, reviens <rire> plus jamais ici. <rire> okay? je, je j'ai vu, je ne sais pas si on a le clip, où j'ai sorti une image en fin de match. Moi, ça, quand j'ai vu ça chez nous, là, okay, ouais. là, Concordia qui s'en va en, en éliminatoire contre le Rouge et Or, Là, je vais peut-être faire mon Charles Barkley mais je vais dire what are you doing?
2: Ouais, 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 ouais. Là, je me ça dis qu'est-ce que vous là?
5: là, qu'est-ce que vous faites? Là, tu as l'autre côté Marc Fortier puis Glenn qui se parlent dans le casse. <rire> ça ça me parle plus parce <rire> que c'est un moment qui est intense, tu sais. Oh, ouais. Moi, je vois le banc qui saute là, qui a, oh, ah, ouais. pourquoi tu fais ça? Je veux dire moi comme téléspectateur, j'ai vu ça, je Bien connais je... Laval, c'est ben. c'est sûr Laval gagne. <rires> si les autres dansent Laval est en train d'être sur le tableau puis faire des jeux qui fonctionnent. Déjà,
2: juste là, je me suis dit, ça, c'est une équipe qui manque d'expérience contre une autre équipe qui est habituée c'est, d'être c'est là. C'est que tu donnes du gaz pour rien. puis Tu n'as pas d'affaires là. Tu as une mini-chance. soit humble. Sois humble. T'sais, Au secondaire, tu peux te motiver. Mais là, tu es universitaire. Là, tu joues contre des bonhommes. Là. Ben, Concentre-toi sur ta ben, job. T'sais, Glenn Constantin, c'est pas son premier BBQ. Là. Exact. On s'attend-tu qu'eux autres, ils ont dit « hey, Checker check l'autre bord deux secondes ben, ». Moi, j'ai juste vu que
5: c'était un exemple d'une équipe qui était concentrée contre une équipe ouais. qui avait de l'air D'être pas sûr de savoir où est-ce qu'il était en ce moment-là. En même temps, tu peux te tu sais, blâmer les Non, probions, non, mais...
2: mais. Mais c'est ça. Peut-être mais que c'est. Mais peut-être ceci... comme
5: coach, j'aurais dit, hey, non, ouais, soyez-vous là, puis concentrez-vous sur vos affaires ouais. c'est pas le temps de faire ça mais bon, euh, peut-être l'année prochaine pour les stingers parlant de stingers, parle-moi oui. fort. j'ai mes moments forts de la fin de semaine hein. vous savez que j'aime faire mes petits moments forts alors ici, j'ai, euh, c'est le Stinger <rire> de Concordia hein. c'est un euh, c'est un alcool euh, on a d'ailleurs une petite infographie un grand c'est coup. un mélange à shooter qui te fait remonter la pente mais qui se termine toujours mal <rire> donc c'est, le, c'est ça, hein. c'est évidemment on, on, l'a, on l'a pris un peu pour la deuxième demi, mais après ça, ça s'est, ça s'est mal terminé. J'avais soif. Oui, exact. J'en ai un autre aussi que tu vas bien aimer. Oui, laisse ça après. Ça, ça, <rire> ça, c'est le Capitaine Jackson. Hein? Il y a le Capitaine Morgan comme ça. mais Nous autres, ça, c'est le Capitaine Jackson. C'est un, euh, c'est de la piraterie moderne. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est un alcool fort avec euh, des bonnes épaules. Hein? C'est, un, c'est, un, c'est, ça, c'est, c'est quand même fait carré. On voit bien. Et qui te met à terre pendant quelques jours après l'avoir bu, mais pour les bonnes raisons. Tu comprends? <rire>
2: <rire> je te suis. Je te suis je Ça, c'est
5: le Pay Your Bills. Damn it. De Josh Allen. <rire> c'est, un, euh, c'est une bière forte qui euh, change de goût à chaque semaine.
2: Même, de, 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 tu dis de, de, de semaine en semaine, même parfois de quart en quart. De seconde en seconde. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Me me Garde-moi une bouteille. La Pay Your Bills. Ici, c'est la
5: défense des Eagles, pour donner un petit hommage parce que je pense que c'est la meilleure équipe et la meilleure défense de la Ligue. Et pour finir, c'est un vin que j'ai intitulé le Dobbs-Dobbs, <rire> le George Dobbs, le, l'astrophysicien carrière arrière, pas besoin de poils pour gagner des games... C'est ça
2: que je savais. Tu me donnes soif. Bon. Tu t'en vas au bar, pas loin, tu m'attends. On se rejoint après. D'accord, fais ça vite. Enfin, <rire> la soifée. Hey, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Ça a été un honneur de privilège. Et euh, on se reparle bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
6: C'est exactement ce que je ne veux pas qui arrive aujourd'hui. Et hey Jean-Charles, je sais pas ce que tu as fait aujourd'hui, là, mais t'as l'air beaucoup plus beau que tu l'étais hier. Ah,
2: oh, c'est, c'est, c'est un mirage. On oui. est, je, je n'ai pas changé du tout. Mais euh, écoute, c'est, c'est un honneur. D'ailleurs, on se ressemble beaucoup, hein? Je pense. Oui, oui, tous
6: les deux, on a des yeux.
2: Où on se ressemble pas? Oui. <rire> <rire> les cheveux. C'est euh, de, de ce qu'on pense de Mike Matheson. C'est quoi t'es la, la lune de miel avec Matheson? J'ai terminé.
6: J'ai beaucoup aimé, il y a environ cinq minutes avant la pause, que... Tu as dit, tu sais, je vais débattre contre quelqu'un qui est tout un débatteur, Tony Marinaro. Tu aurais arrêté là, ça aurait été parfait. <rire> mais là, tu as dit dernièrement... écoute, si un président du fan club de Mike Matheson, là, c'est bien moi, moi je l'adore. Ah oui? OK. J'ai passé du temps avec. L'année passée, on a fait euh, un petit quelque chose dans une école. Il pas à nous dire que
2: c'est son ami, là?
6: Non, je suis pas son ami. OK, parfait. Mais j'ai passé un bon une heure et demie, deux heures avec lui. Donc, j'ai appris à le connaître un peu plus. OK. C'est drôle parce que moi, je l'avais interviewé, lui, quand lui avait peut-être 15 ans. Oui, 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 oui. Il était était un étudiant à John Rennie, au secondaire John Rennie. Il était dans le programme sport-études. Puis j'étais là... euh je travaille pour une station de radio, mais on m'a dit, tu, sais, tu vas interviewer un athlète aujourd'hui. Mais là, t'es en train de
2: gonfler tailleur à Mike Matheson, là.
6: Oui, non, non, non bien, mais, bien, mais je, du... dire, je connais depuis oh, oui, longtemps. Oui, ça, c'est correct. Je, je suis pas de chum avec lui. OK, parce que ça, ça, beaucoup tu dois être, tu veux être le genre joueur.
2: de personne qui dit que t'es chum avec tout le monde. Je mais là, non,
6: non, je l'aime beaucoup comme joueur, puis okay. j'ai vraiment aimé son échange au canadien. Oui. Mais il connaît pas un bon début de saison, là, on a, tu sais, à, à part le but de l'année qui a marqué, parce qu'il a marqué vraiment le but de l'année. Là. Euh, la saison pourrait finir... On peut... Il a peut-être marqué le, 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 le plus beau but que dans les prochains cinq ans. Oh, ouais. C'était vraiment quelque chose de toute beauté. Mais il y en a rage dans sa zone. On dirait qu'il prend des drôles de décisions. On dirait qu'il ne fait pas vraiment attention beaucoup à son jeu défensif. Je pense qu'il vient de jouer son plus pire match ouais, de la ouais. saison samedi. À Saint-Louis, il était moins trois. Il a un différentiel de moins 8. Dans avec les statistiques avancées, là, c'est le gars qui a le plus de, de fois qui a, vraiment, il a passé le plus de temps dans sa zone, il a donné le plus de le fois le, la rondelle à, à l'opposition. Fait que tu t'abandonnes sur Mike ma, Madison. Non, ça, j'abandonne ça. pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un genre de drôle de décision, il ouais. traverse vraiment un mauvais moment. Puis ce soir, il va faire un paire avec Jordan Harris, ouais. qui a aussi avec lui le plus pire différentiel de moins 8 chaque. Ça va être beau. Mais j'ai hâte de voir combien de tas de glace ils vont avoir puis contre qui ils vont jouer. Tu mets deux gars qui ont moins huit ensemble ça va être ce top. soir. Là.
2: Un autre que ça, que ça va être intéressant de voir à la maison, parce que c'est différent, on le sait juste pour le changement, c'est ouais. Slavkovski. Oui. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Je suis content qu'il joue avec Suzuki puis Caulfield parce ouais. que j'aurais aimé ça il y a longtemps. Euh, j'aurais vraiment aimé ça avant le match contre les Coyotes, mais c'est correct. C'est arrivé samedi soir. Il a joué, je pense, si ce pas son meilleur match de la saison, son deuxième meilleur match, parce que j'ai vraiment aimé Mais son premier été... match à Toronto. Ouais. Là. Il
2: y en a eu qui ont été tough, là. Ça a été tough.
6: Ça a, ça a été tellement tough que toute la province en parle si jamais lui devait descendre à Laval. Tu fais quoi, Laval ou pas Laval? Moi, je dis ça. Moi, j'aimerais qu'on lui donne ouais. un échantillon de 10 matchs. 10. Parce que quand on donne la chance à quelqu'un, là, soit on donne un vrai chance, soit on ne donne pas de chance du tout. Okay,
2: okay. On lui
6: donnait, deux matchs, là. Deux matchs, ça passe vite Donc on lui donne dix matchs. Okay. On va voir comment ça va y aller. Ça va pas bien, qu'est-ce que tu fait? Si ça va pas bien, puis ça va pas bien, ni avec les plus pires, ni avec les meilleurs, là à ce moment-là, <rire> on va prendre. Là,
2: oh. À ce... oh. Oh, oh my God! Là. <rire> <rire> hey! <rire> mec! attends.
6: Emmy minou!
2: Attention, tu vas perdre tes bobettes là. Ben,
6: c'est sûr et certain, je ne vais pas me faire me battre à TV euh, en direct. Là, Là, j'ai vu des choses. Hey, as-tu vu comment ça frappe? Quand... Je ne
2: serai jamais capable de m'enlever ça. Tu ouais. euh, T'es magnifique, là, comprends-moi ouais. bien. T'as perdu ton coquelicot, alors je te demande. C'est demanderai... quoi, t'as vu de la
6: butt crack, c'est ça? Que vu, hein? <rire> ben,
2: ben, écoute, c'était... là, je me demandais, t'es-tu plombier? T'es-tu rendu. Euh... Mais bon.
6: <rire> ça a passé à TV, ça? <rire> Un zoom là-dessus, on va dire de quoi? Oh, ma femme va regarder ça ce soir et puis elle va dire « Tony !» Dans la catégorie des choses que je voulais pas voir. Veux-tu savoir quelque chose Non, je m'approche-toi pas, ça sent... Il m'a frappé tellement non. fort, oh. check Je saigne partout. Hey.
4: Est-ce je qu'on pas. peut montrer ça
6: Hey,
2: ça, ça s'en va. Tu peux faire de l'argent avec ça, là. C'est ça Tu peux faire de la grosse argent. Non, regarde, c'est, c'est, c'est... Puis
6: c'est même pas un vrai combat, là.
2: C'est des blessures de guerre. Hé, hey, va te replacer, là. Ouais. Ça, ça sent euh, la crème. Parle-moi.
6: Inquiète-toi pas, je vais être ici demain. Hein.
2: <rire> je vais être ici demain. Justin Baron au garage prend la place d'Arber Jack High sur euh, la deuxième vague. Le tu... genre d'affaire que tu dois aimer, ça?
6: Justin Baron, j'aimais vraiment son jeu offensif là, au début de la saison. Ouais. Défensif. Oui. OK. ça manque un peu. C'est pas où est-ce que ça doit être encore. Ouais. Mais je préfère voir Baron en avantage numérique que Jackay. Je pense que c'est
2: comme la logique même. Tu sais, Jackay, on, on l'aime beaucoup, robuste, il, il a un bon tir, mais... tu sais, c'est Justin Baron là, qui est, le, qui est le, le
6: défenseur offensif dans les deux. Là. Mais je pense que oui, mais Jackay est là parce qu'il a un lancer frappé de 100 000 à l'heure. Oui, c'est sûr. C'est mais ce je que trouve le... que Baron, il a plus d'instinct <rire> offensif. Puis je préfère voir Baron en deuxième vague d'avantage numérique et voir Jacky en deuxième vague en désavantage. Je prends ah, encore mon souffle. Là, ça, ben là pour
2: c'est pas ça. non mais euh, pour, pourtant t'as, t'as l'air d'un gars tellement en forme pour qui l'entraînement c'est un ouais. mode de vie. Mais euh, n'allons pas plus loin là-dessus. Ben, hey, une mais gang... qu'est-ce
6: que t'as pensé de mon style bagarreur là
2: ah non, il y, y a de J'étais quoi.
6: surpris un peu, hein?
2: Il y a de quoi faire là, les esquives, tout ça. Oui. Euh, non, j'ai, j'ai bien aimé. mais... c'était t- vête, hein? En fait, ce qui t'aide, c'est, on dit toujours un boxeur, ça doit être en forme. Oui. C'est, c'est ça qui t'a aidé. T'as, t'as gardé, en tout cas. T'as gardé. Georges Larac
6: a passé l'été avec trois gars: Herbert Jacquard, Michael Pezzetta, Tony Marinaro. Les
2: deux derniers ont les mêmes cheveux. Exact. Euh, parlant de chevelure, là, j'allais faire un lien avec les Oilers, mais il n'y a personne qui a une belle chevelure, mais ça va pas bien du côté des Oilers. Puis. Dry Cycle, c'est un gars qui peut être babouneux. Présentement, il y a des bonnes raisons d'être babouneux. Puis le beau connard aussi, lui aussi commence à être babouneux. Et
6: hey, euh, il y a des rumeurs d'échange à un moment donné. Là, peut-être Dry Saito pour aller à une autre équipe pour aller chercher un gardien de but. Oh
2: là la... Non, 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 oublie ça. Moi, oublie je ne ferais ça. pas
6: ça si je suis les Oilers d'Emmminton, mais s'il y a une équipe qui doit être en train de rire dans leur barbe en ce moment, ça doit être les Bruins de Boston qui, est peut-être, les Bruins, leur deuxième gardien, est peut-être meilleur que le premier. Ça a... 100
2: 100 je veux dire. Mais là, je veux dire, c'est une catastrophe annoncée. Si
6: moi, je suis les Browns, j'appelle Edmonton, là.
2: Bien, je pense qu'il y a quelques. D'après moi, Kent, il y a déjà. Tu regardes dans son historique d'appel, d'après moi, il y a, il y a les, les Oilers d'Edmonton là-dedans parce que je, c'est, c'est le
6: temps. Kent, use? Ben, pourquoi pas? Oui, mais Jake Allen, ce n'est pas Swyman, là. Swiman est supérieur à Jake Allen. Oui, oh, je sais pas, Hallmark mais, est
2: supérieur. Oh, là. Ouais, mais Est-ce on qu'ils vont garder du, un des deux? Là? Du côté des Browns, on veut les garder les deux à moins que l'offre soit mirabolante. Parce que présentement, ça fonctionne. C'est les meilleurs chums, ça se fait des high-five, puis c'est beau à voir, et ça fonctionne. Et cette équipe-là est si
6: bonne... Ben, c'est correct, c'est David Archum, il se donnent des high-fives, mais si toi, t'es, euh, t'es des Bruins de Boston, puis t'offres Dreisaitl... Ah tu non, non, mais
2: là, t'as peu, c'est
6: ça, on ne parle plus le même langage.
2: Ben, hein. Si Dreisaitl est dans le deal, je veux dire, tu te garoches là-dessus comme la misère de le pauvre monde.
6: Ben, ouais, mais ça, ça n'arrivera sûr.
2: pas. Les Oilers ne vont pas se débarrasser de Leon Dreisaitl. Ben,
6: Oublie ça. Moi, je suis convaincu, on, on sait tous que, que Jake Allen, 3,87 ou 3,85, quelque chose de même, là, c'est de l'argent quand même pour un gars de son âge. Mais moi, je, pour moi, c'est pas le plus pire contrat de ligue non plus, là.
2: Non, non, moi, je non, trouve que c'est, c'est, c'est un contrat qui Canadien. est échangeable.
6: Oui. Et moi, je pense que si l'opportunité est là de l'échanger, le Canadien vont le faire. Tu parles de même, 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 C'est même, sûr. c'est sûr. Même, non, faire. non, mais il y en a plusieurs qui sont pas convaincus. Je te dis pas que je suis convaincu sur Primo, mais je te dis que pour un jeune équipe, ils préfèrent garder Primo, puis voir qu'est-ce que ça va donner. ça va donner quelque chose, ça va donner quelque chose. ça donne rien, ça donne rien. Ouais,
2: mais de toute façon, là, on, on entend parler beaucoup. On veut les garder, les bons vétérans. On, peut, on veut garder Sean Monahan, on veut garder Jake. On veut garder tout le monde parce qu'ils sont fins. Mais euh, à suivre. Ouais. Je pas l'impression que c'est le plan chez le Canadien. Hey, euh,
6: après tout, est-ce que finalement, Quinn Hughes, c'est le meilleur joueur de la QV 2018? Et ça, c'est quelque chose, parce qu'on s'en souvient de cette... Euh, Répêchage-là, comme si c'était hier, évidemment. Le Canadien a opté pour Kokeniemi, troisième. Quel bon choix.
2: Quel bon choix.
6: Et et Kuchuk était quatrième à Ottawa. Et Quinn Hughes, si je ne me trompe pas, il était septième à Vancouver. J'ai six en tête, mais ça t'a peut-être raison. Il me semble qu'il était sept. OK, vas-y, vas-y. Je suis prêt à dire qu'il était sept. Vas-y. Barrett Hayton était cinq. Zedina était six. Et Hughes était 7, si ma mémoire est bonne.
2: Tu as 100 raison, mes
6: Merci. excuses les plus plates. C'est correct. C'est pas juste un belle face, moi, là, là. Je m'en souviens de mes euh, Moi Je vais dire quelque chose, là. Ouais. Quinn Hughes, là, c'est tout un défenseur offensif, hein? C'est le mot-clé. Offensif. Puis je suis pas en
2: train de casser du sucre sur son dos, mais mettons demain matin, puis là, c'est peut-être pas le bon moment pour poser cette question-là, mais tu prends vraiment Quinn Hughes avant Brady ketchup
6: ça dépend si ton équipe a déjà un attaquant de puissance. En si ton équipe en a déjà un attaquant de puissance, oui. Ouais. Si ton équipe euh, a pas d'attaquant de puissance, ils ont déjà un défenseur offensif, mais là, tu prends le catch-up. Ça dépend. Ouais. Là, c'est quoi les ah, écoute, de ton équipe? Là?
2: On, on s'entend que, présentement, on s'ostine entre une Lamborghini et une Ferrari. Là. Non mais c'est...
6: Quand on parle de joueurs d'hockey, là, joueurs d'hockey... Là, c'est tout un joueur d'hockey, Lui, il a des habilités, ça n'a pas de bon sens.
2: C'est aucun sens, mais ce qui m'avait frappé, marqué, il y a quand même des carences défensives assez importantes. C'est ouais. pour ça que j'ai un petit point d'interrogation, mais hey, c'est un débatteur phénoménal.
6: Paul Coffey aussi, il y en avait, là, mais je prendrai dans mon équipe n'importe quand. Là.
2: Oui, oui, demain matin. Je te C'est prends. Paul
6: Coffey était repêché. Là, j'essaye d'arrêter cette vas-y.
2: vas-y, non, vas-y. Paul Coffey était répêché. C'est le
6: fameux repêchage, si je ne me trompe pas, de 80, quand les Canadiens ont répêché Wickenheiser premier, Chicago, Denis Savard troisième. Si je ne me trompe pas, Paul Coffey était comme genre septième et Yari Khoury, 69e, aux Oilers d'Edmonton. Wow, hein? Wow, certain. Ça, c'est euh, tout un répéchage. Écoute,
2: je te remercie. Merci euh, à toi. On, ce sera des images qui vont marquer la télévision québécoise.
6: Oui, j'en suis sûr.
2: Euh, j'ai hâte que Chance tu Chance vois... que je me suis rasé. <rire> <rire> j'ai hâte que tu vois la reprise, mais euh, je te remercie, moi
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: On s'en va dans la magnifique région du Saguenay, rejoindre Antoine Roussel et son papa Denis, excellent caméraman. <rire> hey Antoine, euh, tu veux nous parler de, de ton bon ami euh, David Dernay, qui va avoir un honneur quand même, moi je pense qu'on peut dire très mérité dans son cas.
10: Ben oui, écoute, je suis en, on est en présentement au saint georges puis euh, qui a été le théâtre de nombreuses parties joues de hockey, dont celle de David Dernay, puis euh, où il a excellé pendant ces ses, ses quatre ou cinq années avec les les Puis les les Sacs vont lui faire l'honneur de retirer euh, son chandail, chose qui est pleinement méritée. David c'est un gars qui qui a montré l'exemple euh, tout au long de sa carrière, tout au long de sa, euh, sa carrière professionnelle, mais aussi dans le junior. Puis j'ai eu la chance de jouer avec lui quand euh, quand j'avais 17 ans. Puis euh, même mes premiers matchs, j'ai eu la chance d'évoluer sur son trio puis euh, c'était vraiment une expérience euh, inoubliable.
2: C'est un gars, en plus, je l'avais, il euh, était avec le Canadien dans mes premières années sur le, le beat, et ça a toujours été un gars très, très gentil et euh, très humble. En tout cas, c'est ce qui m'avait frappé euh, chez lui. Hey, euh, Antoine, parle-moi aussi. Là, j'essaie de toi, tu n'as pas de, de, de moustache. Attends, moi, je, comme tu peux voir, c'est très, très juvénile. comme, euh, comme moi, moi aussi, ça s'en vient. Là.
10: <rire> ça, ça, ça s'en vient, mais comme tu vois là, aussi, euh, bon, en fait, on voit pas vraiment. C'est je pense plutôt que un pas... <rire> Mais euh, exact, là, c'est, euh, c'est, ça, ça pousse pas bien, là, c'est euh, écoute, J'essaie, mais ça pousse pas.
2: Un qui est pas imberbe, c'est David Savard?
10: Non, absolument. Puis, écoute, quelle moustache! Euh, je oh! pense qu'il. Euh, il fait, il, il fait des jaloux de beaucoup de personnes. <rire> mais waouh wow. Pour de vrai, c'est, c'est vraiment impressionnant, ce genre de moustache-là.
2: On est que, ben, c'est pas dans, dans la catégorie à l'année McDonald's. Allez, regarde-moi ça au ralenti. Je sais pas si tu peux voir les images. Mais ça... T'sais, c'est c'est, 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 pas quasi c'est un fou
11: manchu, ça. Ah, ça exact. Il n'y a jamais pour rêver. hein.
10: Fait que, de, de, de non, sorcier. mais écoute, c'est, ça, c'est, c'est... Écoute, j'ai joué avec des gars qui avaient des grosses barbes, euh, notamment Patrick Eve, Jordi Ben. Oui. Mais c'est sûr que quand tu as autant de, de matière bien, c'est sûr que tu peux t'amuser avec. Puis les gars, euh, les gars représentent bien le pourquoi on fait ça. C'est pour la cause November, pour euh, lever des fonds pour euh, le, le cancer, euh, notamment de la prostate, puis il y a toutes les, les cancers qui sont connexes. Ouais. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose. Il euh, faut encourager ce, ce phénomène-là. C'est, c'est, pas, c'est bien beau de parler de la moustache, mais ce qui est important vraiment, c'est de, c'est de lever des fonds pour pour Une cause qui, euh, qui nous tient à cœur, nous, euh, les hommes, ça fait que... Euh, c'est, 100% c'est raison,
2: puis je peux te dire que le, le Movember, ce c'est pas le mouvement favori de mes enfants, mais ça, c'est un autre dossier. Hey, Antoine, je veux t'entendre, c'est, c'est le troisième match de suite que le Canadien affronte un, un, un adversaire qui est en dos à dos, comme disait Claude Julien. À, à quel point ça fait une différence, puis tu dois en profiter, tu
10: es avantagé de ça. Ben, ben c'est clair. Tu t'as pas le choix d'en profiter. Je trouve que le Canadien a un petit peu... Euh, ben on n'a pas profité justement puis ça, le, ça leur fait mal euh, parce qu'en début de match, ils n'ont pas été capables d'appuyer sur le clou puis de mettre le match hors de portée. Ce qui est compliqué dans un match euh, dos à dos, comme tu le mentionnes, c'est vraiment le début de match pour l'équipe qui a joué la veille parce que souvent, tu as les jambes engourdies, tu as les jambes lourdes. Euh, malgré ton échauffement, malgré les préparations, malgré le sommeil, tu es... T'es, 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 T'es pas ce qu'on appelle frais. Donc, pour moi, c'est, c'est vraiment les débuts de match qui sont importants. Puis, si tu es capable de marquer deux buts rapides et de mettre le match hors de portée, ben c'est vraiment ça la stratégie qu'il faut, faut avoir. Mais malheureusement, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est Puis, sûr. écoute, le Canadien ne l'a pas fait pour le moment. Mais ils ont cette opportunité de le faire ce soir.
2: Ah, il a dit à Denis qu'il ne lâche pas. Il n'en reste pas trop longtemps. Je ne sais pas s'il est en train de tomber sur le dos. qui se replace pendant ce temps-là. Ben, je il, moi, euh, il... <rire> il, il pique du nez. Il, pique du nez. <rire> il va l'avoir. Hey, parle-moi rapidement de ton ancienne gang, les Canucks. Oh, tu ne t'attendais écoute, pas. Je veux dire, c'est spectaculaire.
10: Ben, spectaculaire, c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un mot qui ne les qualifie pas assez. Je trouve que c'est plus que ça. Parce que tous les joueurs des Canucks, c'est des joueurs qui sont ultra talent, talentueux offensivement. Mais je trouve que là où ils ont amélioré leur jeu, puis je parle de, notamment de Queen News, pour avoir regardé le match hier, j'ai été époustouflé de voir à quel point son jeu sans la rondelle, il s'est tellement amélioré. Puis l'année passée, il se faisait euh, écœurer voire même un petit peu challenger ouais. sur le fait que, oh, est-ce que tu t'es, t'es bon sans la rondelle? Puis lui il avait répondu, écoute. Si tu dis que je suis pas bon sans la rondelle, c'est que tu c'est que tu regardes pas les matchs que je joue en ce moment. Puis pour moi, Queen News a pris son capitana à la perfection. Il est incroyable. Puis j'en, j'encourage tout le monde à la maison de regarder les matchs des Canucks parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font à l'encouverte. Et surtout quand
2: ils ont ce kit-là vintage des années 94, wow. ça là... C'est le plus beau de la Ligue. Si vous n'êtes pas d'accord, d'accord on ne pourra pas être amis. Nous, on est amis. Garde-moi une petite tasse de sucre, s'il te plaît. Tu peux pas refuser parce Absolument, qu'on est en
10: c'est Absolument, ma Et écoute, quand, les, euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, tu fais très bien ça. <rire>
2: très bien, Smart. Merci, mon chum. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Pour ceux qui euh, viennent de se joindre à nous, c'est, ce n'est pas JC. Je sais qu'on a été euh, pratiquement séparés à la naissance de sosies. On nous le dit souvent, d'ailleurs, mais non. Euh, JC n'est pas là ce soir. Euh, obligation professionnelle pour cet homme qui est en demande partout. Et... Euh, dans la liste de remplaçants, je ne sais pas où on s'est rendu, mais voilà, c'est moi qui suis ici. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour parler euh, de bien des sujets, mais évidemment, on met la table pour le match canadien contre le Lightning et euh, on va justement rejoindre l'excellent, oh, qui a changé d'endroit, Anthony Martineau, que je te salue à nouveau. Anthony, euh, ben écoute, parle-moi de la journée aujourd'hui, là, des, des changements, la formation, euh, les trios, tout ça. Je te laisse aller, mon ami.
3: Oui, des corps différents, visages identiques. Désolé à tous ceux que ça impacte négativement, mais bon, je ne peux rien y faire. Euh, C'est oui. À la suite de l'entraînement de ce matin, vas-y, oui. Alors,
2: vas-y, Anthony, parlant de, 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 de corps, de corps euh, très en forme, Yurais Slavkovski, qui a eu un, un très bon dernier match, assez pour avoir l'occasion de ouais. jouer encore sur la première unité, mais cette fois à la maison, on en parlait avec Tony, ça peut quand même faire une différence.
3: Oui, absolument. Et dans le cas de Slavkovski, ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là a des aptitudes offensives. Il l'a prouvé tout au long de son année précédente de repêchage. Il l'a également prouvé à certains moments dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce but-là, c'est un premier but depuis le 1er décembre dernier qu'il a inscrit contre les Blues de Saint-Louis. Alors, effectivement, il y aura une nouvelle audition ce soir sur le premier trio de l'équipe. D'ailleurs, bon pari qui a été pris récemment par Martin Saint-Louis de le placer avec ses deux meilleurs attaquants. Mais à quel point ce but-là réussi contre les Blues change les choses pour Juraj Slavkovski? Ses commentaires. Ça a beaucoup Yeah, it c'était le premier. Comme je l'ai dit, c'est it's de le faire Je joue
12: and yeah, avec de grands joueurs. Donc, oui, je veux just cela aide ma confiance et aide à construire mon jeu et la façon dont je veux jouer. Donc, oui, a beaucoup well, aidé. it's a c'est un petit I oui. Can je pense, et je peux toujours produire et So Donc, oui, c'est ça aide
3: Moi, c'est ce
2: qui me fascine, puis je le vois encore. Tu, sais, tu le sais, tu, tu le côtoies, c'est un jeune homme qui est tellement sympathique, qui était tellement confiant la Aye. saison par ben, En fait, à son arrivée avec les Canadiens, j'espère qu'il ne perdra pas ça. Puis, tu sais, On le critique des fois, on dit ah, Laval ou pas, mais une chose est certaine, c'est que c'est un, un bon kid avec une très bonne tête sur les épaules, donc euh, on espère pour lui que ça, ça va débloquer définitivement. Tu nous parlais tantôt... Jordan Harris qui va être aux côtés de Mike Matheson.
3: Ouais, prend la place de Jonathan Kovacevic sur la première paire. Euh, d'ailleurs, euh, ben, j'en, j'en profite pour vous euh, citer un petit peu les changements qu'on a pu constater à l'entraînement de ce matin. Donc, euh, Harris avec Matt sur la première paire. Kaden Goulet va être jumelé à Justin Byron sur la deuxième. Et Arbor Jacay va compléter la dernière paire avec euh, Jonathan Kovacevic. Mais dans le cas de Jordan Harris, ce que Martin Saint-Louis nous disait ce matin, c'est qu'il n'est pas inquiète du tout de jumeler ce jeune homme-là sur sa première paire avec son défenseur numéro 1 Mike Matheson. Pourquoi Parce que Jordan Harris est d'une part très rapide mais surtout très intelligent. Alors le fait de le voir être opposé au meilleur joueur adverse ne sera pas un défi qui est trop grand pour lui, selon euh, Martin Saint-Louis. Sinon, ben, devant le filet, Jake Allen ce soir. Et Raphaël Harvey-Pinard, euh, fort malheureusement, s'est entraîné ce matin, mais n'est pas assez en forme, semble-t-il, pour prendre part à la partie. Et tu le disais, euh, Marc-André, il y a une heure. Si Raphaël Harvey-Pinard ne joue pas, c'est qu'il a de gros bobos.
2: Ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Un gars avec tellement de cœur. Euh, écoute, Anthony, il ouais. y a eu des, des gros changements. Là, on parle de blessures et tout ça. Il y a eu des gros changements côté... Euh, staff médical et euh, bon, docteur Mulder qui a été là pendant des décennies et des décennies. On a appris une bonne aujourd'hui, on pensait tout savoir, mais Martin Saint-Louis est allé d'une confidence sur le docteur Mulder.
3: Martin Saint-Louis a d'innombrables lapins dans son chapeau. C'est fou. On est toujours surpris, peu importe la journée. Et, et Dr Mulder, la question a été posée à Martin Saint-Louis à son sujet. Pourquoi? Parce que après 60 ans de carrière euh, avec les Canadiens, je vous rappelle qu'il a pris sa retraite en septembre dernier. Euh, il y aura d'ailleurs une cérémonie hommage à Dr Mulder prochainement. Donc, on a demandé ce matin à Martin Saint-Louis s'il avait une quelconque relation, un quelconque lien intéressant avec euh, Dr Mulder. Et sa réponse, effectivement, a été très intéressante.
4: Ma mère est morte en 14, je te dirais, dans 2010-2011. Ma mère avait des problèmes, puis euh, j'avais demandé à, j'étais à, à pas dans ce temps-là, j'avais demandé à notre, euh, notre trainer, Tom Mulligan, s'il pouvait me connecter avec les docteurs de Montréal, parce que ma mère était ici, puis j'avais parlé à Dr. Mulder, puis il, avait été, il m'a aidé beaucoup, puis on, je ne le connaissais pas, mais euh, Dr. Mulder a eu un gros cœur.
3: Je ne sais pas toi, mais honnêtement, moi, à chaque fois qu'on en apprend sur le côté humain des individus comme ça, moi, ça me fascine. Ouais. C'est, t- c'est tellement plaisant de voir qu'au-delà des joueurs de hockey, il y a des histoires magnifiques qui se dessinent. Et est-ce qu'on peut se dire les vraies choses? Martin Saint-Louis, au niveau de l'aspect marketing pour les Canadiens de Montréal, c'est de l'or en bord, mon ah, ami.
2: C'est ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et euh, tu sais, on peut critiquer le Canadien, mais une chose est certaine, règle générale, là, c'est une équipe qui fait les choses de la bonne façon, puis ça, c'est un... C'est un autre exemple. Hey Anthony, euh, merci. On se voit ce soir euh, à la galerie de presse à côté d'un petit euh, chien chaud ou deux. Qui sait?
3: Absolument. Peut-être trois même. À (rire) tantôt.
2: Salut, mon chum.
0: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
2: C'est le temps du biais de saison et euh, je ne savais pas trop quoi dire, mais les Oilers d'Edmonton, on dirait que l'histoire s'écrit toute seule. puis C'est une équipe que j'ai eu l'occasion de suivre lors des deux dernières séries éliminatoires. que Je pensais qu'elle allait aller jusqu'au bout. Ça fait deux saisons que je place les Oilers comme éventuel champion de la Coupe Stanley. Oh, que je ne connais pas ça parce que c'est une catastrophe. Et ça se poursuit. On l'a vu encore une fois hier. Défaite de 6-2. Mais le plus important, pendant qu'on voit les images euh, du match contre les Prédateurs un petit peu plus tôt, mais euh, hier, contre les Canucks de Vancouver, 6-2, la défaite. C'est 1-0 Edmonton tôt dans le match. Et après ça, bang, bang, bang. Trois buts des Canucks en 3 minutes 22. Et là, il y a une statistique qui démontre Exactement, c'est quoi le problème à Vancouver, à Edmonton plutôt. Donc après une période, c'est 21-6 les tirs au but pour les Oilers Et malgré tout, c'est 3-1 pour les Canucks. En deuxième période, les tirs au but, 17-9 Canucks. Ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est une équipe qui s'est découragée entre la première et la deuxième période. On s'est regardé et on s'est dit, bien, il m'a faut du bon Dieu qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, bien, ça paraît au classement, 2-8-1. Euh, une chance qu'il y les Sharks de San Jose qui sont pitoyables parce que sinon, les Oilers flirteraient avec le dernier rang. Tout ça avec... Je pense qu'on peut dire... En tout cas, c'est pas les deux meilleurs joueurs de la planète présentement, ils sont dans le top 5, il n'y a aucun doute. Et on entend souvent dire que le problème à Edmonton, c'est que c'est un monstre à deux têtes. C'est vrai que c'en est un, mais je, j'ai beaucoup de difficulté à entendre les gens dire les Oilers, c'est juste... Drysettle, McDavid, parce que si on, on regarde la formation des Oilers, c'est pas vrai, il y a quand même beaucoup de talent. Je par... Prenons juste le top 6 en partant. On a parlé de McDavid Drysdale, Il y a aussi Zach Hyman, qui est un fichu bon joueur de hockey. On l'a vu le travail qu'il faisait avec les Maple Leafs de Toronto avant de s'en aller à Edmonton. Tout un joueur de hockey. Evander Kane, bon, c'est peut-être plus le l'Evendre de l'époque, mais c'est quand même pas un vilain joueur. Tu as Ryan Nugent Hopkins, qui est un ancien choix et qui, qui est quand même un très, très bon joueur de hockey. Tu as Sam Gagné, un revenant. Je veux dire, il a 34 ans, mais c'est quand même pas un piment. Mais où je trouve ça encore plus intéressant, si on regarde le top 6, en fait, les, les, les six défenseurs plutôt, euh, des, euh, des Oilers, tu Darn, Darnell Darnell Nurse qui ça, c'est un des gros problèmes, prend beaucoup trop d'argent sur la, la masse salariale des Oilers. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que c'est Kent Hughes qui a signé ce contrat-là en tant qu'agent. 9,25 millions de beaux dollars. Et vous voyez le nombre de saisons qui restent à ce contrat-là. C'est épouvantable, mais ce n'est quand même pas un mauvais joueur d'Hockey. hockey. Ce n'est pas parce qu'il fait trop d'argent qu'il est mauvais. Mathias Seconde, Uh, Peter Laviolette, dans le temps, il est il entraîneur des euh, Prédateurs de Nashville. Il m'avait dit des combes, ce gars-là, c'est probablement un des défenseurs bons, les plus méconnus. Il dit, ce gars-là, c'est un cheval. Tu Bouchard, qui a 10 points en 11 matchs, qui en avait quoi, 17 en 12 ouais, la saison dernière pendant les séries. C'est un bon défenseur. Cody Ceci, aussi, c'est un, un ancien choix de premier tour. Brett Kulak, on le connaît. T'sais, sur une troisième paire, ça fait le boulot. Vincent Dernier, qu'on aime beaucoup. Bien, lui aussi fait un travail quand même très, très honnête. Alors, ça nous amène encore une fois à parler de quoi? Bien, de parler des gardiens de but. Tu as Jack Campbell qui a été, tu sais, pendant qu'on voit les statistiques, je veux dire, c'est atroce. Regardez le rang dans la Ligue nationale. 50e et 47e. Un pourcentage d'efficacité vraiment mauvais. Vous voyez le rang aussi. Et là, on y va avec Stuart Skinner, qui est un jeune qui on avait fait confiance l'année passée en série éliminatoire, mais on constate que c'est probablement pas la réponse au problème devant le filet, du moins pas la réponse à court terme. Jack Campbell, un gars que tout le monde aime. Il est gentil. Je me souviens, j'ai fait des entrevues avec lui dans le temps des des Maple Leafs de Toronto. Il dit un beau merci en français. Tout le monde l'aime. Il est gentil, mais c'est difficile. C'est un gars qui ressent beaucoup la pression, l'anxiété. a reconnu ses problèmes d'anxiété. Et pour la petite histoire, qu'est-ce qu'il fait pour se relaxer? Il fait de la cuisine. Donc, c'est un un drôle de de, de pistolet, mais une chose est certaine, c'est que tout le monde l'aime. Mais être aimé, ça ça n'arrête pas des rondelles. Alors, on a pris une décision quand même très importante, parce que, comme on le disait avec Pat Lalim tantôt, il reste 4 ans à 5 millions de dollars par année pour Campbell. Donc, ça, c'est quand même même un facteur très important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Bien, à suivre du côté des gardiens de but, à suivre, voir si Dreisaitl et McDavid vont rester calmes. Parce que Drysdale je peux vous dire que c'en est un babouneux. Je l'ai vu pendant les séries lors des deux dernières saisons. puis Quand ça va pas bien, il est capable d'être babouneux, il est capable d'être chialeux. Euh, si Connor McDavid commence à babouner, bien là, tu es mal pris. Euh, l'avantage, c'est que McDavid adore jouer à Edmonton. C'est un marché de hockey. Ce gars-là est tellement focusé hockey... Euh, petite anecdote, là. lui, mettons, il y a une pratique, puis après ça, les gars vont prendre l'avion, Bien, les gars vont à la maison avant d'aller à l'aéroport, puis ils se préparent, s'habillent, prennent une douche. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va sur le vélo stationnaire, il s'en va s'entraîner. Il ne fait que penser, ah, ok, ça pour vous dire que c'est un marché qui fit parfaitement avec Conor McDavid, mais là, doivent commencer à trouver des solutions, parce que si tu t'appelles Conor McDavid, tu es le meilleur joueur de la galaxie. Bien, à un moment donné, c'est bien beau gagner des trophées hard, puis premier pointeur, premier buteur, mais ça te prend le gros trophée, le gros trophée à quelque part. Euh, est-ce que c'est Jay Woodcroft, l'entraîneur, qui commence à sentir la soupe chaude? C'est un gars qui avait beaucoup de succès dans la Ligue américaine, est arrivé avec les Oilers en plein milieu de la saison il y a deux ans, s'est rendu en troisième ronde. On se souvient, c'était fait sortir en quatre par l'avalanche du Colorado. Dans le fond, la job d'un entraîneur à Edmonton c'est de rendre heureux McDavid et Dreisaitl. Je pense que les vrais coachs, là, en parenthèse, ce sont eux dans le vestiaire. Donc, Jay Woodcroft, lui, tient les ficelles puis doit faire de son mieux pour essayer euh, de, de tenir cette équipe-là à flot. Présentement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une question de temps à suivre? Mais une chose est certaine, Jay Woodcroft pourra se recycler peut-être comme acteur, lui, qui était acteur dans son jeune temps. Vous irez voir les images là, sur Internet... Euh, alors, The Littlest Hobo, euh, c'était une émission qui était pr- très populaire dans le Canada anglais. Alors, euh, le beau Jay, qui est toujours très timide quand on lui parle de ça, mais quand même, à suivre, mais plus sérieusement, ça presse du côté des Oilers. Et de mon côté, juste vous dire que la petite... Euh, est-ce qu'on fait une similitude entre les Canadiens et les Oilers parce que une culture, pas une culture, mais perdre beaucoup de matchs, à un moment donné, est-ce que ça peut faire des petits et c'est difficile de s'en sortir? À suivre. Nick Ducharme, on m'a dit que tu as ri quand tu as su que c'était avec moi que tu échangeais ce soir. Est-ce que c'est, euh, tu t'es souvenu de nos nombreux câlins cet été sur le terrain de golf? ou J'ai-tu j'ai fait quelque chose de drôle? Là? Non,
11: mais tu sais, je trouve que tu es pas mal bon. <rire> pas mal meilleur que le terrain de golf.
2: Justement. <rire> cet été, c'était à ton tournoi à Joliette. Dom, il me courait après pour avoir des câlins pendant la, la, la journée. Fait que, hey, de, Pour vrai, fait tu que tu... Hein? Toutes, les, toutes les gens qui regardent et quoi, là, c'est certain. <rire> oui, c'est sûr, tu un gars tellement calineux. Hey Mais pour vrai, je suis content de te retrouver. Comment ça va? Ça
11: va bien, ça va bien. C'est, euh, c'est une super expérience, euh, autant avec l'équipe, puis euh, la région, l'environnement. C'est, c'est vraiment euh, vraiment fun de ce qu'on vit présentement.
2: il ouais, n'y a pas que ça. Puis euh, effectivement, c'est une super de belle organisation, belle région. Hey, euh, Dom, on, on dit « Nomme-moi un bon gardien ». Je vais te nommer un bon coach. Est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est, ça, se, ça se traduit encore aujourd'hui? C'est plus vrai que jamais?
11: Ouais, c'est certain que ton gardien, euh, il, peut, il peut vraiment... Tu sais, c'est, il y a des moments clés avant le match. Hein, euh, et puis, D'avoir ces, ces gros arrêts-là euh, à des moments importants. Tu sais, des fois, ça donne le temps à ton équipe de rentrer dans le match puis de vraiment se sentir confortable et vraiment revenir à son jeu. Des fois, c'est... c'est euh, et vers la fin de match, fermer la porte dans des moments clés, mais d'avoir un gardien qui est performant, pour une équipe, c'est vraiment important. Et en bout de ligne, pour un coach, parce que soit ça t'achète du temps dans un match pour rentrer dedans ou ça permet de faire la différence. Même on regarde le match hier de Boston contre Dallas en première période, Et les chances de marquer étaient peut-être. peut-être la même chose des, des, des deux côtés, mais Boston a réussi à marquer deux fois, Il euh, a former la porte de l'autre côté. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est tellement serré dans une nationale que, que des moments comme ça, ça peut faire la différence. Euh,
2: Pendant de Growler, je viens, je viens de parler des Oilers, puis je, je sais que c'est toujours délicat là, pour, euh, quand on parle d'une autre formation. Alors, je vais te poser une question beaucoup plus générale pour les Oilers. Euh, est-ce que vous êtes surpris présentement quand vous regardez le classement J'imagine qu'à chaque début de saison vous dites bon mais ben, les autres ça va être un petit peu plus tough les autres ça tu sais est-ce que vous êtes surpris de voir les Oilers dans cette position là
11: bon, je pense que comme tout le monde on est surpris je veux dire, tout le monde s'attendait à une équipe qui était très compétitive dans les dernières années qui s'est rendue Puis on a eu des équipes qui ont eu des bonnes batailles avec eux en séries éliminatoires l'année passée. forcer euh, euh, ouais, c'est surprenant mais Écoute, euh, c'est quand même une longue saison. Puis ils ont le temps de, de se mettre en route. On ne euh, pas les compter comme, euh, comme battus. Sauf que c'est jamais idéal comme équipe de, de partir et d'être en arrière. De la... et, euh, comme au Pou, là, tu ne veux pas les placé en arrière de la ville. Euh, mais, euh, on ne peut pas les compter comme, comme battus, mais oui, c'est surprenant quand même.
2: Une autre, une autre surprise, Dom, c'est... Euh... La victoire contre l'Avalanche, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous continuez d'être surpris des, de vos succès présentement? Parce que oui, vous êtes une bonne formation, champion en titre, mais là, je veux dire, on, on est quand même ailleurs.
11: Oui, bien, tu sais, je pense qu'on méritait le match. Il n'y a, a pas de doute là-dessus pour nous. Est-ce que ça méritait d'être un 7-0? Probablement pas non plus. On était euh, aussi très opportunistes. Um, on a marqué deux buts à des avantages numériques. Puis on, a prof... on a vraiment profité de nos occasions euh, quand que, que le radeau a fait des erreurs aussi. Le gardien a fait des arrêts clés. Comme on parlait tantôt, là, il, a, il, a, il a fait des arrêts à 1-0-2-0 qui n'aurait plus vraiment changé le match. Et puis, euh, graduellement, c'est certain qu'à un moment donné, quand tu crées un certain écart, c'est plus le même jeu. Mais, euh, c'est, c'est surprenant le côté score, mais je pense pas que le match non plus indique le, vraiment le, le score, mais je suis vraiment content de, de la façon qu'on joue. Euh, on regarde des matchs contre Colorado, Dallas, euh, Los Angeles. Euh, c'est vraiment des, 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 euh, des équipes qui sont en compétition directe avec nous. Puis, euh, euh, dans ces matchs-là, on a très bien fait. Donc, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on euh, sent à travers notre équipe. Quand le défi est grand, on voit que les gars ont appris à gagner euh, ensemble et puis euh, vraiment, ils
2: se lèvent, euh, ils lèvent le jeu encore d'un, d'un, d'un cran dans tu sais le, Je veux dire, c'est, c'est vrai, cette équipe-là a appris à gagner. Puis je me souviens, pendant une série l'année passée, ce qui me frappait, c'était la, la profondeur. Je veux dire, il n'y a, a pratiquement pas de feuilles. La, la confiance. Qui, parle-moi de ce qui t'a frappé peut-être dans, dans le vestiaire. Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est si confiante, si solide, ton observation peut-être de, après un mois là, euh, euh, avec cette équipe-là?
11: D'un, la, la chimie à travers le groupe. Je euh, euh, sens vraiment que c'est un groupe qui, qui est uni. Euh, les, les joueurs ont beaucoup de plaisir ensemble euh, à être dans la sur la glace. T'sais, il y a vraiment une énergie qui est, qui est contagieuse de ce côté-là. Et de l'autre côté, euh, quand tu parles d'équilibre, tu sais, euh, Garde présentement, euh, on a quelques blessés, mais à cause de cet euh, équilibre-là, cette profondeur-là, on réussit à, à, à continuer à avoir du succès parce qu'il y a une belle profondeur en plus de nos euh, 20 joueurs qui habituellement sont dans l'aliment. Puis on a encore un groupe à arrière de, de, de 3-4 joueurs qui sont capables de rentrer et vraiment euh, continuer à... à à amener ce qu'on a besoin pour, pour avoir du succès. Donc, euh, un bel équilibre, belle profondeur, et surtout une chimie. Puis, euh, c'est ça qui amène la confiance avec ces succès que l'équipe a eu l'année passée. on ont fait que, que ça fait boule de neige et ça continue à avancer.
2: Tu as parlé de chimie. Je pense qu'il y, y a une, une gang qui ne sont pas étrangers à cette chimie-là. Je parle des, des Québécois, Carrier, Roy... Euh, Marchesot, là, euh, t'ajoutes du charme qui est quand même assez rigolo. Est-ce que Bruce Cassidy, on peut le qualifier de, de, de Québécois maintenant parce qu'il baragouine quand même en français?
11: Oui, mais il vient d'une, d'une mère francophone et puis il est rendu dans le coin d'Ottawa. Donc, ouais. Bruce parle, parle bien français, mais tu sais, euh, ce, que, ce que Jonathan amène à, à tous les jours, beaucoup d'énergie, c'est un gars qui, qui est vraiment un leader à sa façon dans, dans notre dans notre équipe et puis euh, l'énergie qu'elle amène à tous les jours, comment elle compétitionne toujours, euh, la façon de se comporter de Will Carrier, que soit un lundi matin ou euh, un mercredi soir ou un samedi soir un match, euh, et c'est toujours le même, le, le pied au plancher. Euh, tu sais, c'est celui qui est encore là, c'est dans sa façon de faire, très sérieux, très, très, très intelligent dans ce qu'il fait, toujours bien préparé. Donc, euh, je trouve qu'à travers notre groupe, de joueurs, quand on parle, tu sais, oui, il y a les Stone, Petrangelo, les tu sais, c'est des leaders qui sont très importants, mais je trouve que chacun, euh, chacun de nos joueurs amène un côté leadership par la façon qu'ils se comportent ou euh, la façon qu'ils travaillent ou leur personnalité. Donc, euh, c'est vraiment un bon mix.
2: C'est bien fin, Dominique, merci. Euh, écoute, tu m'enverras ton programme d'entraînement, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais euh, t'es quand même assez costaud. Je te félicite pour ça. Je prends des notes.
11: <rire> Mais tu sais, Mapper, que t'en fasse, c'est que allé au gym à tous les jours.
2: Hein? Ah, écoute, euh, Jim et Mapper, ça va pas dans la même phrase. Merci, Dom. On vous regarde <rire> demain euh, le match qui va être sur nos ondes de TV en sport. All right. À bientôt. Salut. Merci pour ton temps. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Ah, de la musique à mes oreilles.
7: Je, Je suis content que... qu'on, qu'on ait gardé dans les archives le, le thème de la dose. Ben,
2: écoute, c'était spectaculaire, tout comme les partants. Tout était spectaculaire. Tout est spectaculaire qui se rapproche à toi. Comment ça va, très bien. coach Bertrand? Vous...
7: Oui, très bien, monsieur Constable Perrault.
2: <rire> ben, écoute, <rire> la, 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 la vie a changé, mais ça va bien, toi? Tu, oui. Es-tu ben... un bon coach, es-tu dur?
7: Oui, ben écoute... Euh, euh pour euh, je veux pas perdre les gens dans la, la bureaucratie là, mais ouais, je, je ouais. serai de retour prochainement à TVA Sport dans des nouvelles fonctions okay, mais okay. ça va se faire euh, après les fêtes fait que là je me suis dit m'a pas passé euh, quatre mois à rien faire alors, euh, je suis allé cogner à la porte d'un très bon programme sport-études sur la Rive-Sud, à la okay. polyvalente de Mortagne, et euh, je suis coach de, de, de hockey sur glace pour euh, dans la catégorie M15 et M18. Fait que c'est comme le, le bantam ou le midget okay, de, de okay. mon époque. Mais écoute, euh, je coach avec un homme extraordinaire, Martin Raymond, que tu as oui. connu, parce qu'il a coaché les, les sénateurs d'Ottawa, puis le Lightning, de Tampa Bay. Fait que j'ai, un, très j'ai un mentor extraordinaire pour apprendre les, les rouages du coaching, parce que m'a dit que le hockey a changé là, de, au cours des c'est dernières années. comme dans le temps que tu allais jouer en Nouvelle-Zélande. De, non, non, non. C'est, écoute, c'est, le hockey est rendu euh, très technique. Fait que euh, j'apprends vitesse euh, grand V, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Tant mieux, mon yes. chum. Parle-moi de la technique à Slavkovski, là. Bien, écoute, euh, c'est pas nécessairement la technique à Slavkowski, mais tu sais que moi, je, je le dis avec humilité, là, mais je suis une, une encyclopédie... Disons, Confirmé. sur glace sur deux. De beaucoup de sport. Exact. Puis là, la semaine dernière, euh, je regardais du coin de l'œil le Canadien qui s'en va jouer euh, en Arizona. Puis là, là, dans les médias, là, je, là, j'en suis sorti un petit peu. Là, avec là, je... Alors, regarde-moi pas non, de Non, main. non, non. <rire> mais, je, je regarde les, les, les réflexes, là, puis là... Là, là, c'est l'affrontement, le duel Slavkoski contre Logan Cooley. Ben, avec raison. Est-ce qu'on, est-ce qu'on expose Slav un joueur qui a été sélectionné après, mais qui serait supérieur? Puis là, là j'ai, j'ai commencé à puiser dans ma banque de souvenirs et dans mon encyclopédie. Okay. Et ça m'a rappelé une, une anecdote de, nof, de notre folklore sportif québécois qui est la sélection en 1980 d'un dénommé « Dog Wickenizer okay? ». Pour la petite histoire, le Canadien avait dans sa mire un produit local, un joueur vedette local du nom de Denis Savard. Et là, là, les recruteurs du Canadien s'étaient osti- obstinés à la table. Là, Puis là, on en était venu à la conclusion que plutôt que de repêcher Denis Savard, qui avait fait la pluie et le beau temps ouais. dans la ligue de hockey junior majeur du Québec, on allait plutôt repêcher un colosse de l'Ouest un peu plus costaud du nom de Doug Wickenizer. Puis, Doug a connu des moments difficiles avec le Canadien, et lors du premier affrontement entre le Canadien et les Hawks de Chicago, euh, la direction du Canadien avait dit « On ne va pas l'exposer, on va l'asseoir dans les astrades. Puis, ce soir-là, Denis Savard avait récolté genre deux buts, deux passes. Et là, là, là les amateurs n'ont jamais pardonné aux Canadiens la sélection « The Wilkenheiser à la place de Denis Savard. Puis là, ça m'a rappelé la comparaison avec Kool-Aid, Là, Puis ouais. là, là, là. Des... Tu sais
2: que ce n'était pas unanime, là, dans, dans, dans la salle de repêchage là, pour le Canadien? Lorsqu'on
7: a choisi Slavkowski? Oh oui, on, ben non, on, on le a sais. tous
2: vu, l'exposé de Bob Rov, qui, même moi,
7: j'avais le goût de l'acheter. Je suis 100 d'accord avec toi. Puis euh, j'ai un petit tableau pour te prouver que jusqu'à maintenant, euh, la sélection ne donne pas raison aux Canadiens, OK? Et euh, c'est euh, le journaliste Jean-Nicolas Blanchet dans, qui, dans le journal de Montréal, a sorti ouais. les, pires, les pires premiers choix au total des 50 dernières années. Ça donne ceci, OK? est un peu,
2: là. Pire, je te trouve dur, là. En termes
7: de points. OK. En okay. termes de points, OK? Après 50 matchs, OK, le premier au total qui a récolté le moins de points... C'était un, un défenseur. Fait c'était Gork pour les Bruins de Boston qui avait récolté trois points. Après, Owen Nolan par les Nordiques qui en avait récolté six en 50. Joe Thornton avec les Bruins, qui en avait récolté sept en 50. Et au quatrième rang des 50 dernières années se retrouve Juraj Slavkowski avec 12 points en 50 matchs. Ouais. Et si tu veux que je sois encore plus vilain que ça, je vais te faire la comparaison avec encore Dog Oui, okay. Check bien ça. Okay? Première saison de Dog Wicanizer, il en avait joué 41. Versus 39. Fait que on est pas mal dans, ah, dans le même là. ballpark. Là. Et, et Wickenizer avait récolté 5 points de plus que Slavkowski okay. à sa première okay. saison. Jusque-là, c'est correct. Oui, jusque-là, c'est correct. Bon, deuxième saison, dans le cas de Uri, c'est pas, c'est, c'est pas fini, comme on dit, mais seulement 2 points en 11 matchs. Je suis pas sûr qu'il va aller chercher le 35 points de, de, de Doug Wickenizer. C'est ça, tough. C'est... Hein? c'est tough. 35? Non, non, je veux dire, c'est tough, ce tableau-là. Oui. Mais en même dans, temps... Dans, dans le sens où, Ben non, mais je veux
2: dire, c'est tough dans le sens que, je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est ça fait, ça fait pas bien pareil, c'est Vilkia a 19 non. ans tout ça, mais, mais regarde, c'est, mais, c'est mais, ça, c'est ça.
7: Mais je, parlais, je te parlais tantôt de mon, mon chum, Martin Raymond, là, ouais. avec qui je coach, il me dit, là, là, JP, pas en peur à la TV devant tout le monde, là. C'est un gros bonhomme. Puis les gros uh-huh. bonhommes prennent plus de temps. Tu sais, la, la tondeuse, là, est plus longue Un à moteur partir. diesel. C'est un moteur diesel. Puis dans le tableau que je t'ai présenté au début, là, Joe Thornton. popé, popé, hein? Et gros bonhomme, ça a été plus long à ouais. partir. Owen Nolan. Ouais. popé aussi. Gros bonhomme, ça a ouais. été plus long à partir. OK. Fait que je, je, je voulais juste te, te faire la démonstration historique, mais je ne pars pas en peur que okay. j'achète le
2: Trajet Waze
7: de, de Martin Saint-Louis.
2: On s'entend, mon ami. Toujours un plaisir. Travail de qualité. On se revoit bientôt, mon chat. Bye bye. « Allô, Renaud! »« Ah, oh, la beauté! <rire> » Ça, là, c'est la phrase... Comment ça? Les deux phrases qu'on se dit le plus souvent, à chaque fois qu'on s'appelle, c'est « Allô, Renaud! »« Allô, oui. la beauté! » C'est un honneur de te parler. Oui. Tu es magnifique, mon cher ami. Sache-le.
13: L'honneur est partagé. Je l'accepte. C'est une chose.
2: Maintenant, euh, hey, mon cher ami Renaud, que je vais retrouver tantôt parle-moi oui. de Cole
13: Caulfield qui veut euh, oui. euh,
2: évidemment s'assurer de retrouver le fond du
13: filet. Écoute, il y a une statistique pour les gens à la maison qui nous écoutent présentement qui est très révélatrice, OK L'an dernier, Cole Caulfield, bien son pourcentage d'efficacité sur les tirs, c'était 16,5, euh, excuse-moi, 18,6, dois commencer. Reprends, reprends. On commencer. C'est l'émotion. c'était 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 16,5 OK Euh, Cette année, c'est 8,5 Donc, sur 100 lancés, il marque 8 buts. L'an passé, sur 100 lancés, il en marquait 16. C'est ça la différence présentement pour lui, parce qu'il y a une petite disette dans son jeu. Puis, qu'est-ce que Cole Caulfield fait lorsque, justement, il sent qu'il a besoin de lever son jeu d'un cran? Il fait comme il l'a fait hier au Centre Belle. C'était photo d'équipe. OK. Ça, s'est terminé à 10 heures et demie. Euh, la photo d'équipe, quand j'ai pris le vidéo, là, ma beauté, il était midi 20. Oh. Okay. Donc, ça, il a passé deux heures sur la glace hier. Et pas besoin de te dire qu'il était tout seul pour un 10-15 minutes. Tu vois qu'est-ce qu'il fait, hein? Prends des lancers et passe du temps sur la glace. Il était avec euh, Juraj Slavskowski avant... Mais il a passé énormément de temps sur la patinoire. Puis je me rappelle qu'il m'avait déjà dit qu'il euh, pouvait là, euh, lancer des, des centaines et des centaines et des centaines de rondelles dans des filets après les entraînements. Tu te souviens très ouais. bien aussi... Lorsqu'on était dans la division canadienne, combien de vidéos ah. tu nous avais présentées ouais. de Cole Caulfield, hein?
2: Ah, c'est... Tu c'est... sais, euh, Renaud, puis... le, le, le... C'est... juste, t'as... on s'entend, là, c'est pas un fainéant ce kid-là. Là. C'est pas parce qu'il y a des, des, des petits passages
13: à vide qui se pognent ah. le, le donut, là, loin de là. Exact. Et, et c'est ça la, la beauté de Cole Caulfield. Dans le fond, c'est ça la beauté des très grands joueurs, des très bons joueurs de la Ligue nationale. C'est qu'il y a des moments, et c'est tout à fait normal, où les choses ne vont pas comme on veut. C'est arrivé à Wayne Gretzky, c'est arrivé à Mario Lemieux, c'est arrivé à Sidney Crosby, la liste est longue. Ça ne peut pas toujours être parfait, même pour les meilleurs. Et dans le cas de Cole Caulfield toi et moi, ça fait longtemps qu'on côtoie des joueurs de la Ligue nationale. Il y en a des très bons, des très talentueux qui mettent pas les efforts. Ouais. OK? Puis qui qui souhaitent que la chance va euh, les frapper euh, dans un match donné pour marquer deux ou trois buts, puis là tout est correct. Puis non non, ça c'est c'est pas Caulfield. Alors la statistique dont je te parlais, 8,5 d'efficacité sur les tirs, euh, c'est très bas pour lui, il le sait très certainement. Pas besoin de lui en parler. Et la preuve, c'est ce qu'il a fait hier. On met les bouchées doubles. Moi, je m'attends à, à ce que Cole Caulfield connaisse un, un, un très bon match ce soir dans l'uniforme des Canadiens. Pas parce que, en passant, pas parce que la semaine passée, il n'était pas bon. Là. Ça n'a ça aucun oh, rapport. Non, non, on Mais là. Cole Caulfield a besoin, a besoin de marquer des buts exact. pour se sentir bien. Et c'est, là, c'est ça. ça va venir. Ça va venir, c'est certain.
2: C'est ça la clé euh, chez les marqueurs. Hey, Renaud, tu sais, je te connais, je pense que tout le monde te connaît. Tu ne dédaignes pas le jeu robuste, parfois même les tapoches sur pas le museau. Tout. Toi, là hier, là, je t'imagine, dans ton salon, tu regardes les Oilers contre les Canucks puis ils se font geler oui. encore, ils se font humilier. Puis là, tu as dû dire, enfin,
13: enfin, ça brasse en fin de game. Enfin. Enfin, une réaction. Ouais. Enfin, on n'est pas content. On... Enfin, il y a de la chicane. Je me rappelle ici là, quand ça allait mal, le Canadien, là, il connaissait des, des mauvais matchs, puis on voyait rien, puis tout le monde, personne, ne touchait à personne, on perdait le match, ben pas de Rififi. on perdait le match 5-0, tout était correct. Oui, dollars faits. Non, spellé, ben c'est ben pas ouais. correct. Bah ben, oui, <rire> se fait détruire, c'est pas grave. <rire> Mais tu sais, hier là, hier là, euh, on a senti particulièrement en troisième période. On va aller voir les images ensemble. Oui. Tu vois que ça, oh. ça va mal, puis tu sais. Il faut que Zach Hyman protège Connor McDavid. Ça donne ce que ça donne parce que Connor McDavid, je ne me souviens pas d'avoir vu ce gars-là aussi frustré qu'hier. Ok? Aussi fâché qu'hier. Ce n'est pas Monsieur Sourire, on en convient là. Mais son visage en disait beaucoup. Euh, Leon Drysidle s'est fait euh, a reçu un 10 minutes aussi de mauvaise conduite. Darnell Nurse, lui aussi, fait sortir. T'as pas le droit, semble-t-il, d'enlever le casque d'un, d'un, Ça, c'est <rire> d'un contre adversaire. contre les règles. Oh là là. C'est contre les règles, comme tu dis si bien. tu sais quoi? Là, c'est une autre défaite. Ok. Là, aujourd'hui, on met Jack Campbell au balotage. Euh, parce qu'on est on est effectivement farché euh, comme si euh, tout passait par les gardiens de but là mais il y a d'autres problèmes qui sont importants dans cette équipe là euh, qui dépassent les gardiens de but c'est une équipe qui n'est pas vraiment une équipe et qui à tous les matchs trouve une façon de perdre des rencontres, OK? Alors, Jack Campbell, c'est la première victime. Inquiétez-vous pas, il va y en avoir d'autres, probablement éventuellement l'entraîneur, directeur général, peu importe qui, mais on va toujours essayer de trouver des victimes. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne règle pas un problème majeur, qui est l'incertitude qui est liée au directeur général. Euh, Ken Allen, c'est sa dernière année de contrat. On a nommé un président des opérations hockey. On n'a pas donné de prolongation de contrat à Ken Allen. Ouais. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec l'entraîneur-chef? C'est ça à quoi ça ressemble? Oh, ça ressemble au sénateur de oh, effectivement. Ça ressemble au hey, sénateur.
2: Puis, on, on s'entend. Le, le plus grand danger qui guette les Oilers, c'est que Dry McDavid, Sickheart, puis qu'ils disent on veut partir d'ici, mais bon, écoute, euh, à suivre, mais assurément, c'est le dossier à suivre dans la Ligue nationale, et on s'en reparle tantôt, mon chum, je vais te rejoindre pour le match de ce soir.
13: Fais ça vite! Promis! Salut, Salut, mon ami! À À plus tard, la beauté.
2: Hey Phil, comme Écoute, je t'ai vu tantôt. C'était-tu une Matrix ou dans ton <rire> poney, dans ton char? Euh,
8: non, c'était pas une Matrix. C'est, écoute, je <rire> suis allé changer. J'ai mis mes pneus d'hiver aujourd'hui. Mercedes de Québec. Mercedes de Québec. Moi, Mercedes de Québec m'a prêté un véhicule, un beau véhicule. Alors ah. euh, je les en remercie. Mais écoute, ma peur, j'avais tellement hâte que quelqu'un ramène le look là, décontracté là, de chemise. Hé, hey, j'allais, t- j'allais t'en parler. <rire> On ne même pas appeler. T'as du goût. Blanc, là, écoute. J'aime beaucoup les OD en Onde, j'en porte moi aussi, mais merci. Ça fait des années que j'espérais <rire> que le look revienne. Alors pour ta première en Onde, là tu peux te supporter. Merci beaucoup.
2: <rire> hey Phil, <rire> euh, écoute, j'en ai parlé tantôt, Antoine Roussel. Le, ouais. Qu'est-ce que tu t'attends du premier match? Ça, on en parle souvent, c'est difficile quand tu reviens ouais. d'un voyage, blablabla. Bla, mais est-ce, concrètement, est-ce que c'est si que ça ou c'est juste des excuses puis des légendes urbaines?
8: Mais c'est, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe mature, cest dire une équipe à maturité qui a des joueurs un petit peu plus vieux, tu reviens à la maison puis vo- le voyage canadien n'a pas été si long que ça des fois, le moi j'étais à Dallas, on partait pour deux semaines tu reviens à la maison, tu revois les enfants ils te réveillent tôt le matin, as des responsabilités t'as d'autres choses à faire que juste être sur la route déjeuner, dîner, tu jouer au hockey pratiquer puis retourner jouer et ça c'est ce qu'on fait sur la route alors, pour une jeune équipe comme la Canadien, c'est peut-être un petit peu plus facile, moins de distractions quand on revient à la maison. Mais cela étant dit, moi, j'ai hâte de voir la réponse. Tout le monde avait hâte de voir comment qu'elle allait jouer à Las Vegas. Ils ont été très bons. Meilleur match depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Parfait, mais on a eu un petit point ce match-là. Puis depuis ce temps-là, ça va pas très bien. Alors, moi, j'ai hâte de voir la réponse du Canadien. Il n'y a aucune panique à avoir. J'aime le geste de Martin Saint-Louis de laisser Slav Gossi sur le premier trio. Quand tu veux donner une chance à un jeune, tu le fais pas pour une période, deux périodes, tu le fais pour une certaine période de temps. Peut-être deux, trois, quatre matchs, ça sera à lui de saisir l'occasion. Mais il n'y a pas, il a pas de mouvement de panique. On, mais les partisans veulent voir une réponse. Les gens ouais. veulent voir une réponse. Je pense que toi aussi, ma peur, ça fait une couple de fois que tu dis que tu vas te déplacer ce soir. Tu aimerais ça voir un Confiré. bon match de hockey. Tu sais, ce que j'aimerais voir, c'est, c'est le, la manière de faire les choses, comment qu'on fait les choses. J'aimerais ça voir le Canadien être un petit peu meilleur défensivement. Honnêtement, on va se faire découdre par le Lightning de Tampa Bay, ouais. le parcours de Shirov et compagnie, si on joue pas mieux défensivement. Fait que moi, j'ai hâte de voir leur réponse. Il n'y a aucune excuse. Oui, le premier match, après un long voyage, c'est jamais facile, mais le voyage n'a pas été si long que ça. On a eu du fun. On a été correct, voire moyen. Alors, ce soir, on doit un bon match. On se doit un bon match en tant que joueur et coéquipier, puis on doit un bon match à nos partisans.
2: Tu as parlé de Slavkowski. Euh, on ouais. en parle là, depuis le début de la saison. Là, le monde va être capable d'appeler son ouais. nom bientôt. Le, le, euh, <rire> est-ce que ça commence à presser pour lui? Puis là, je te parle pas des non. partisans, mais je te parle pour lui. Ça commence-tu à presser que ça débloque?
8: Pour lui, ça presse. Là, il y a une opportunité. S'il réalise pas que l'organisation est derrière lui, là, il réalisera ouais. jamais. Je pense que le jeune fait les efforts parce que nous, on voit pas tout. On voit les pratiques. C'est une fois de temps en temps, mais on, on voit pas tout. Alors, si là cette opportunité là, c'est parce que le groupe d'entraîneurs pense qu'il est prêt. T'sais, c'est pas évident là. First overall pick, on t'envoie sur le premier trio. Tout le monde a hâte que le premier trio produise. Tout le monde a hâte que le premier trio fonctionne pour que le Canadien gagne des matchs. De hockey. Fait que Donc, moi, moi, j'aime ça. Euh, est-ce que ça presse pour lui? Lui veut produire, lui veut aider l'équipe à, à, à gagner, mais il faut être patient. Là. C'est un gros bonhomme. On n'a pas choisi un petit bonhomme avec des skills qui a marqué des buts à profusion des dernières années. On a repêché un gars qui, qui a un big body. On voulait qu'il joue avec Kirby Dak. Kirby Dak n'est pas là. Il avait une connexion naturelle avec lui. Ça allait très bien au début de saison. Là, Il va essayer de, de se retrouver sur le premier trio. Mais il faut être patient. Le Canadien de Montréal... Si un jour revient à aspirer à la Coupe Stanley, Stav Kowski va en faire partie. Est-ce qu'il sera sur le premier trio, le deuxième ou le troisième? Je ne sais pas. Mais assurément, il va faire partie de la solution. Libre à lui de, de prendre la chaise, comme Martin nous l'a dit, de prendre la chaise qu'il voudra bien prendre.
2: Une, une des solutions, là, je t'amène, sur les, les Maple Leafs de Toronto, euh, c'était 4-1 ouais. à, un à un moment donné. Là, puis l'exemple ouais. parfait, c'est à un moment donné, ça te prend tes vedettes qui se lèvent, qui ne pas juste brasser, mais
8: qui se lèvent. Ben, J'écoutais Dominique Duchamp tantôt nous parler du supporting cast, les gens alentour, Nicolas Mais ben, À Toronto, ce n'est pas les vedettes. La pression sur les vedettes, mais les vedettes, c'est un 1-0, si je me trompe pas, en début de match pour Toronto. Le Lightning est revenu puis les grosses vedettes, là, que ce soit Matthews, Marner, Nylander, Tavares et Riley, font le travail cette année. Par contre, est-ce que Domi... Bertoudi, Reeves et Klingberg étaient les gars à ajouter. Est-ce qu'il était la colle qui peut faire tout prendre ça ensemble, qui peut faire lever le gâteau, l'ingrédient qui peut faire lever le gâteau? Appelle ça comme tu veux. Je le sais pas. Chose certaine, les joueurs vedettes de ce côté-là ont punché puis puis sont là. Ils vont avoir un petit peu d'aide. Je pense qu'à la période des transactions, on pourra réajuster le tir un petit peu, mais il est temps que les, les, les gens, les joueurs alentour les aident. Puis, parlant de joueurs alentours, ben, oui, ça te prend ça, mais tu parles depuis le début de l'émission, beaucoup des Oilers d'Edmonton aussi. À Edmonton, qu'est-ce qui manque, ce n'est pas, les joueurs, c'est pas les, les joueurs alentours. C'est quand les joueurs vedettes, j'ai écouté les intervenants avant moi d'en parler, tout le monde réalise, la, la soupe est très, très chaude là-bas là, pour l'entraîneur. là mais tant que tes joueurs vedettes ne répondent pas, McDavid et Dry Saro sont décrochés, bien, Edmonton, tu à rien. Là. C'est dur à regarder parce que tout le monde les avait ah, pratiquement prédis pour gagner la Coupe Stanley c'est cette année.
2: C'est une catastrophe puis c'est un marché canadien, fait qu'évidemment, ça ne nous touche plus. Ouais. Hey, euh, on a une dernière une nouvelle de dernière heure. Un euh, fier ouais. représentant de la famille Boucher, dont j'en fais partie également, qui a signé un contrat ouais. là.
8: Oui, il vient d'être appelé à Belleville dans la ligue américaine. Il y avait du succès avec les Lions Trois Rivières. qu'on on peut juste lui souhaiter bonne chance avec, euh, avec, les, avec Belleville. C'est c'est mérité. J'ai hâte de le voir là-bas. Un vrai boucher. Félicitations.
2: Il y a évidemment un petit peu de père là, qui peut se féliciter ouais. là-dedans. Mon ami, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te. Je ne
8: pas pour aller à Game Body. Non, pas non. Pas. <rire> non, non, je bouge pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Direction Laval pour parler au meilleur pointeur du Rocket, le Québécois Joshua Roy, qui connaît quand même un bon début de saison. Je dirais contrairement au Rocket, pour qui c'est plus difficile. Alors, Joshua, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que vous êtes pas mal occupé.
12: Ouais, ça fait plaisir.
2: Écoute, Joshua, on va, on va parler de tes statistiques personnelles là, après, mais dis-moi, dans les dernières années, le Rocket nous avait habitués à quand même des bonnes saisons. Qu'est-ce qui se passe présentement et qu'est-ce qui fait que cette équipe-là connaît des difficultés présentement?
12: Oui, bien, écoute, euh, on est quand même une équipe jeune. Euh, je pense que ça paraît. Euh, on est une équipe très talentueuse, que euh, je suis pas inquiet qu'on va finir par débloquer. Écoute, euh, on, a, on, a, on a les joueurs pour, on a le line-up pour. Je pense qu'il faut juste... Euh, Commencer à travailler, puis jouer de la bonne façon, puis on va, on va réussir à gagner beaucoup de matchs. Là.
2: Quand tu parles de, d'équipe jeune, c'est, c'est qui les, les leaders qui ressortent? Parce que tu on, on regarde la formation, tu as Bourg qui est blessé. On, on, tu l'as dit, c'est une équipe qui est très, très jeune. Qui, qui prend la pôle de ce côté-là? Qui, qui t'aide beaucoup dans, dans le développement d'un jeune de 20 ans?
12: Oui, bien, je pense que tous les gars euh, ont leur fort des choses. Euh, tout le monde aide tout le monde. Euh, je pense que. On a une belle cheville dans, dans la chambre, puis euh, ça paraît Tu sais, euh, tout le monde se parle, tout le monde euh, s'entraide. Puis euh, tu sais, un gars comme euh, Gabpook, c'est sûr que ça fait mal depuis plus l'avoir en ce moment. Euh, tu sais, c'est un gars qui, c'est un super de bon les qui est là pour tout le monde. Je euh, suis pas mal certain que si tu demanderais à n'importe quel recrue cette année, euh, c'est qui est la personne qui t'aime le plus, c'est qu'il dirait tout de euh, Mais tu sais, je pense que il est, il est là dans, dans l'environnement pareil, dans les pratiques. Puis, euh, tu sais, il, est, il est capable de nous aider, pareil, même s'il est blessé. Là.
2: Qu'est-ce que tu as appris le plus de ce gars-là, justement?
12: Ben, tu sais, Gab, c'est un gars qui, est, qui a joué longtemps dans l'HL, puis c'est un travaillant. Euh, tu sais, il travaille chaque soir, puis tu sais, il le fait encore en, en ce moment dans euh, tu sais, Les games qu'il a joués joué au début de l'année, tu, sais, tu vois qu'il euh, tu sais, donnait pour l'équipe, puis euh, tu sais, c'est, un, c'est un travailleur à chaque soir. Fait que, c'est vraiment impressionnant de, de voir comment un gars comme ça euh, tu sais, qui a joué huit saisons, je ne sais pas combien dans NHL euh, qu'ils revient dans une et qu'ils travaillent autant au sport. C'est vraiment c'est un exemple à suivre.
2: Ça, ça a l'air à fonctionner pour toi. Pour toi, je le disais tantôt, meilleur pointeur de l'équipe, 12 points en 10. Tu as eu une séquence, as 8 points en 3 matchs. Euh, depuis, ça s'est calmé un petit peu. On, on entend souvent les joueurs d'Hockey dire « never too high, never too low ». Comment tu gères ça? Cette, euh, on parle juste de 4 matchs, là, on s'entend, rien d'alarmant. Mais comment tu gères ça? Parce que tu tout le temps été un gars qui a, qui a produit sur une base régulière. Comment tu gères ça?
12: Ben écoute, euh, je n'ai pas comme objectif cette année de, de finir avec un certain nombre de points. Fait que, ça ne me dérange pas trop. Je mets, mets beaucoup l'enfance sur euh, comment que je joue, de la façon. Euh, c'est vraiment ça que je mets l'enforce dessus. Je veux avoir une, une meilleure game. Je veux avoir une game pro. C'est euh, vraiment ça que je regarde. Euh, peu importe comment je vais faire de points, euh, si j'ai pas euh, si je ne suis pas satisfait de comment j'ai joué, eh, je ne pas, pas content. C'est vraiment, c'est vraiment là-dessus que je me focus en ce moment.
2: Ah, c'était pendant la, le camp d'entraînement, tu me disais que tu as appris à bloquer des shots. Puis J'imagine que ça, ça fait partie des choses que, que tu veux travailler, que tu vas améliorer. Si tu avais quelques points plus précis à dire faut vraiment que je travaille ça là, pour dire que le prochain corps-là, puis c'est, c'est peut-être moi, t'sais.
12: Ben, je pense que vraiment la vitesse d'exécution euh, c'est un gros step euh, de la LGMQ puis de la OHL euh, tu sais plus autant de temps que dans le junior quand t'as à la euh, fait que ça euh, je pense qu'il y a encore une période d'adaptation. Euh, tu faut, faut que je m'habitue à, aussitôt que j'ai la, la poche sur ma palette faut, faut que je sache euh, c'est quoi que, c'est quoi que je vais faire euh, tu sais aussi il y a plein de petits détails euh, défensivement euh, sur mon track trackback euh, qu'il faut encore que j'aime bien ben, il va tout le temps avoir plus à l'amélioration mais je pense que dans les dernières années, mon, mon jeu s'est beaucoup amélioré.
2: Est-ce que l'ajustement est plus facile que tu pensais? Parce qu'on entend souvent des gars dire OK, quand tu arrives pro, c'est, c'est une game complètement différente, mais tu as l'air à bien t'ajuster. Est-ce que toi, tu, tu savais que ça allait se faire facilement de même?
12: Non, je savais vraiment pas. Euh, tout le monde en parlait. Tout le monde disait que la UHL, c'est qui est dur à faire des points, elle est dur à bien performer. Peu importe. Euh, je pense que jusqu'à date, ça, ça va super bien pour moi. Euh, je pense que le, le but, c'est vraiment juste de travailler fort. Euh, si tu travailles dans cette ligue-là, tu vas avoir du succès. puis euh, C'est ça que j'essaie de faire chaque soir
2: ça, ça, Là, c'est une question peut-être un peu bizarre, là, mais ton nom a tellement circulé dans, ben, dans les dernières années. sens tu que la, la, perception, la perception du public, oui, a changé, mais même de l'organisation, que tu es passé d'un d'un choix de cinquième ronde, puis c'est pas qu'on manque de respect envers les choix de cinquième ronde, au contraire, mais là, tu sens que la vision puis de la façon qu'on te perçoit puis qu'on te place dans hiérarchie a changé dernièrement?
12: Oui, vraiment. Euh, autant pour les partisans que pour l'organisation, je trouve que ça a beaucoup changé. Euh, dès que... Juste dès que je suis arrivé à Laval, euh, j'ai eu... J'ai eu mes, mes, mes opportunités. Euh, Jeff m'a fait confiance dès le début. Euh, je suis sur le premier power play. Euh, j'ai eu des, des minutes importantes. Fait que, juste ça, ça paraît. puis euh, Ça m'aide à avoir confiance aussi. Je euh, suis bien content de comment tout se déroule en ce moment.
2: Tu es encore jeune. Des fois, ce n'est pas facile. Je veux dire, n'importe qui qui a eu 20 ans, tu n'as pas la même maturité que quelqu'un qui en a 25-30. Y a t quelqu'un qui, qui t'aide et qui te rappelle de dire... Hey, t'es pas rendu, là t'es, t'en reste pas mal, puis euh, reste un, mais tout ça, je pense pas, pas que t'as un problème d'humilité, au contraire, là, t'es un des, des chic-types, mais y a-tu quelqu'un qui te le rappelle tout le temps?
12: Ben, euh, c'est en joke un peu, mais Gignac, euh, t'sais, il me le dit souvent, <rire> mais t'sais, il a un, mais en même temps, euh, t'sais, c'est, c'est vrai, là, euh, t'sais, puis je le sais aussi, euh, t'sais, c'est pas euh, parce que j'ai eu un bon début de saison que, que je peux m'asseoir là-dessus, euh, je veux continuer à travailler, puis euh, connaître du succès, euh, toute, le, toute l'année avec le roquette. Euh, c'est, c'est juste un mois qui a passé que ça l'a bien été. Il faut que je continue à travailler fort. Puis, il y a beaucoup, euh, beaucoup de travail encore si je veux euh, me rendre là où que je veux aller.
2: Quand il y a des rappels, il <coughs> y a eu celui d'Armia et tu venais d'avoir une séquence quand même assez euh, intéressante. Est-ce que tu es sur le bout de ton téléphone et tu dis « Ok, j'espère, j'espère que c'est moi » ou tu t'es comme mis dans la tête que passer par Laval pour plusieurs mois, peut-être même une saison, peut-être plus, ça faisait partie du processus, puis es comme en paix avec ça, ou tu as toujours ce petit côté-là de toi qui dit, j'espère que le téléphone va sonner?
12: Ben, je suis en paix avec ça, oui, mais tu sais, c'est sûr que, euh, c'est le rêve de, de tous les joueurs d'hockey d'un jour réussir à, à se rendre à NHL, fait que c'est certain que euh, si je reçois un appel un jour, je vais, je vais sauter de joie, mais euh, j'essaie de pas trop euh, penser à ça euh, je suis pour les bonnes raisons puis je suis ici euh, euh, je fais confiance au, au, aux dirigeants en haut qui ont pris la décision de me renvoyer ici puis euh, de me de développer puis euh, c'est ça que je fais c'est ça que, que j'essaie de faire chaque jour euh, j'arrive à l'arena j'essaie de, de partir puis de me dire que j'ai été meilleur puis euh, tu ça va être une, avec une mentalité de même que je vais devenir le meilleur joueur banquier
2: tu as parlé de Gignac, est-ce que c'est lui qui t'aide pour ton look? Parce qu'on a vu des, des belles images là, de toi avec ton, euh, ton genre de kit bleu avec les, les lignes verticales, avec le beau chapeau. C'est-tu, euh, y a t un concours de mode à Laval présentement?
12: Non, non, ben, dans le fond, euh, mon chum, il travaille chez Glorius, puis euh, c'est lui qui fait mes sous. puis euh, lui, se met du fun à faire ça, fait que, euh, moi, je suis bien content parce que jusqu'à date,
2: je l'ai trouve pas mal <rire> OK, mais là, ton chum, je suis glorieux, c'est pas mal content. Petite log gratuit. Moi, ça me, donne ouais. des, euh, des, ça me donne des idées parce que je vois que vertical, là, ça, ça amincit. Fait que, euh, écoute, Joshua, je te remercie <rire> beaucoup. Euh, on te suit, c'est le fun. Euh, je le dis souvent, tu es un super de bon euh, kid. Un des bons, là, un des gentils que j'ai, j'ai vu dans ma carrière sur le beat. Fait que merci, on te souhaite bonne saison puis évidemment, on souhaite euh, au Rocket que ça se replace. Merci, yes, un grand merci. Merci, beaucoup. Bye. Alors voilà, euh, je vous rappelle pour le match de ce soir euh, sur nos ondes évidemment, ce sera les Pingouins de Pittsburgh qui sont dans le trouble contre les Ducks d'Anheim qui, eux, sont un peu moins dans le trouble. Euh, je ne sais pas si on peut dire équipe de l'heure dans la Ligue nationale, mais six victoires de suite. Je pense pas qu'il y a grand monde qui s'attendait à ça, alors que vous voyez la belle grosse face de Jean-Charles. Ne vous en faites pas. J'ai beaucoup aimé mon expérience, mais personne ne remplace Jic. Alors, vous le retrouvez demain. Moi, je vous dis merci beaucoup, merci à tout le monde. L'équipe Merci pour les patrons, l'opportunité. Je vous salue, je vous embrasse. Gros câlin, Bye-bye.